0: Carlos Invita.
1: Carlos Invita. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Carlos Invita. En el episodio de hoy vamos a estar hablando con Miguel Andrade. Miguel es técnico en turismo y cuenta con más de 25 años de experiencia en importantes agencias de viajes. Es runner desde diciembre del año 2012. Ha realizado 7 maratones y muchas carreras de 21 y 10 kilómetros. Es fundador de v uno de los portales de viajes y running más importantes del país. Espero les guste. Y estamos al aire. Bienvenido Miguel, a Carlos Invita. ¿Cómo estás?
2: Hola Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto conocerte, aunque sea de manera virtual. Todo bien, todo bien por aquí. Eh, ¿Cómo está todo por allá? Eh, bien, bien, la verdad que yo vivo en una zona que salimos de cuarentena hoy día justo, así que se hace un poquito más fácil, bueno vamos a hablar después un poco de, de, de lo que hago, pero se hace más fácil salir a correr no tan temprano en la mañana, hoy día estábamos saliendo seis, seis y media que está haciendo harto frío en la mañana, así que esto ayuda un poquito a salir más tarde y organizarse
1: buenísimo, qué bueno, y qué bueno por ustedes sobre todo que son runners eh, tener tal vez, empezar a tener más libertad para poder hacer lo que les gusta porque además la franja deportiva en la mañana tiene ciertas restricciones que tiene que ser cerca de tu casa, que no puedes tomar transporte
2: y una serie de cosas sí, te limita harto, pero hoy, ahora esto de salir un poquito te, te permite igual, eh, si bien el, el running es un deporte bien individual cada uno corre porque tiene su motivación y tus cosas eh, se entrena generalmente de manera bien colectiva, con amigos, uno se junta y todo. Entonces, bueno, hay, hay que aprovechar esto con harta responsabilidad porque estamos en una época que, que es complicada, pero, pero, pero hay que aprovecharlo para juntarse por lo menos con un par de amigos y hacer deporte. Sí, por supuesto que sí, hay que aprovecharlo.
1: Y además, yo creo que todo este proceso, una enseñanza que nos deja es de valorar las cosas simples que a veces o que antes dábamos por hecho. Ahora ya no es tan obvio que están ahí.
2: Sí, es heavy todo esto. ¿eh? Yo, si tú me preguntas a mí eh, qué es lo que me ha dejado la cuarentena, es un tema como bien estructurado en general eh, y, y muy planificado. Eh, en esto del running además, eh, llevándolo a un tema más eh, habitual tal vez, eh, yo generalmente corro dos maratones en el año desde el año 2017. Entonces planificas una eh, a principio de año, no sé, abril, que son las... Típicas maratones y otras septiembre, octubre, y tienes meses de preparación. Entonces, siempre estáis pensando en qué vaya a correr más adelante. Yo estaba inscrito el año pasado para correr en Abril, Sao Paulo, pensaba correr Viña el segundo semestre. Este año tenía pensado correr en otro lado. Entonces, como tu, tu cabeza está siempre adelante, y de repente esta cuestión vino y te dijo: No, compadre, viva el día a día, el futuro no se sabe, porque además esto llegó con una incertidumbre súper grande, porque no es que te dijeran mira, hay pandemia tres meses, pero vuelve todo a la normalidad, no, esto es hay pandemia hoy día y no sabemos mañana cómo si va a ser mejor, peor eh, entonces yo creo que eso eh, es el gran aprendizaje de esto, que ok, uno trata de mirar un poco el futuro, pero sabiendo que existe la posibilidad de que algo puede pasar que no, no es tan seguro como antes digamos.
1: claro, claro, no es tan seguro y eh... Eso te limita A qué tan largo Puedes hacer tus planes Claro Oye además. Miguel Antes de entrar en materia Quería hacerte una pregunta Aquí Como de lo De lo más básico ¿Ya? ¿Ya? Considera que yo Yo no soy Ni un experto En el tema del running No tengo idea ¿Ya? No, imagínate ¿Ya? que está De lado de alguien Que no cacha nada ¿Ya? De partida Me gustaría hacerte Una pregunta Ya tal vez De índole más técnica Del término ¿Qué es exactamente
2: Una maratón Y qué es la diferencia Por ejemplo De una corrida? Ya Mira, eh, maratón es una carrera de 42 kilómetros, 195 metros. Eso es una maratón. Eh, hay mucha gente que empieza a correr y que muchas veces va a, no sé, a participar en una corrida de 5 kilómetros, 10 kilómetros, y dice, hoy oh, fui a un maratón. Porque muchas veces, eh, en los eventos más pequeños, digamos, por ejemplo, en, hay muchos eventos en el mundo donde se corre un maratón que es solamente gente que corre esa distancia. En Chile, como hay poca gente que corra esa distancia, cada vez son más, pero hay poca gente, muchas veces esa distancia se mezcla con otras. Entonces, el día que se corre un maratón, también se corren 21 kilómetros, 10 kilómetros, 5 kilómetros. Entonces, mucha gente que está empezando, de repente dice, "Hoy oh, hoy día corrí un maratón de 5 kilómetros. Técnicamente está mal dicho. Si bien fue un evento donde hay un maratón, el maratón es una corrida, es una carrera de 42 kilómetros, 195 metros.
1: Es como lo que hacen en la Maratón de Santiago, por ejemplo, que tiene distintos pórticos. Todos parten juntos, pero tú puedes seguir los cinco, puedes seguir corriendo y hasta los diez. tienen distintos
2: circuitos, obviamente, por, por, por la distancia que se recorre. Pero claro, eso es. Pero en Argentina, por poner un lugar cercano, o en Estados Unidos hay un montón, el día que se corre maratón es solamente esa distancia.
1: Claro, sin pórticos intermedios, sin, sin no. checks en la mitad, o sea, es completa. Es Salir una a distancia.
2: Correr el... Así es. ¿Y por qué tan,
1: exacto, tan exacta la distancia? ¿Cuál es la historia detrás de ese número? Bueno, hay
2: toda una historia detrás de, hablan de un tema en una guerra en Atenas, en el fondo que hubo ahí en la historia antigua alguien que corrió de un punto hasta otro punto para avisar que había algo, eh, y se descubrió después que ese punto eran 42 kilómetros, ¿no? eh, y de ahí viene como este, este tema de, de las distancias.
1: Perfecto, mira, de partida
2: yo no tenía idea, así que
1: qué bueno ir aprendiendo esto, estos pequeños detalles que a veces uno desde afuera no los ve. Ahora, entrando en materia, cuéntanos un poquito de ti, ben.
2: Mira, yo eh, soy un, como te, te decía antes cuando estábamos conversando, soy una persona normal eh, que trabajo, estudia turismo, eh, técnico en de turismo después de haber salido del colegio, eh, y trabajé durante 25 años hasta el día de hoy todavía trabajo en una agencia de viajes, eh, vendiendo viajes eh, en, en los viajes también hay distintos tipos de cosas Las agencias, hay gente que se dedica más a lo que es el mercado vacacional, que es cuando tú quieres ir no sé, un todo incluido, un fin de semana a Buenos Aires, esas cosas lo mío es más corporativo, siempre ha estado mi, mi especialidad más ligada a la venta a empresas, que es la típica no, necesito ir a una reunión, necesito un hotel puntual, eh, una conferencia alguna cosa así llevo ya más de 25 años trabajando en tres agencias de viaje distintas eh, generando este, en este rubro digamos. así que tengo dos hijos eh, José Pablo que tiene uy María Maya no, 17 recién cumplido y la María Francisca que <risa> tiene 13 que cumplir 14 así que no, eh, una vida bastante normal de, un, de una persona que salía todos los días a trabajar y, y yo creo que, mira, cuando te cuente la historia de cómo empecé a correr, tal vez mucha gente se va a sentir identificada porque en esta vida normal empezaba a pasar que tu vida se transforma en un tema de trabajo casa, carrete, amigo eh, y cada vez el deporte se hace más lejano porque tal vez yo soy uno de los muchos que nos gustaba el fútbol, entonces de repente juntar 10 amigos para hacer un baby ya era mucho más complicado, por horarios, por un montón de cosas. Eh, y finalmente, en vez de buscar otro deporte, eh, me fui por el lado más sedentario. Eh, y claro, el, el peso hace que, que uno después de un tiempo se dé cuenta que ya está ahí mal y que tenés que hacer algo con el fútbol.
1: Tal cual, tal cual Yo diría lo mismo el año pasado, exactamente lo mismo Tenía mi grupo de amigos con los que jugábamos fútbol Los domingos en la mañana y todo Y bueno, con la pandemia dejamos
2: de poder jugar ¿sí? Sí. ¿Sí? Yo Y tengo, me pasó bueno, algo súper parecido Un montón de historias de gente que empezó a correr Porque estaba muy gorda Porque está, eh, eh, se dio cuenta que estaba muy sedentario mucho tiempo eh, Y obviamente le, eh, eh, Es una un porcentaje importante. Hay gente que empieza por eso, digamos. Después te quedáis porque el running tiene algo que es eh, maravilloso, adrenalínico, que, que al final te, bueno, si, como todas las cosas, si te gusta y te engancha, eh, te da un montón de alternativas incluso posteriores después. O sea, eh, yo me quedé en el running corriendo maratones que nunca pensé que iba a correr 42 kilómetros, eh, que requiere una preparación para poderlo hacer bien, para no sufrir. es harto, es es
1: la mitad del, la mitad del viaje de Viña-Santiago.
2: Claro, o sea, pero, pero ¿sabes que Si tú me decís, quiero correr un maratón a fin de mes, a fines de mayo, eh, tenía un mes para prepararlo, probablemente lo termine. El tema es cómo lo terminás y en cuánto tiempo, qué tan destruido. Entonces, claro, si ¿En uno, dos o en, en cuatro patas? Aprend... Claro, eh, entonces en el fondo el, el, el tiempo te va enseñando que la idea es tratar de que corráis 42 kilómetros, pero que además lo paséis bien, que sea una buena experiencia y que queráis poder hacerlo. Y, y, y retomando la idea anterior, eh, yo me quedé aquí, que ya 42 kilómetros hartos. pero hay gente que después empieza a invertir en aprender a nadar, a comprarse zapatillas, se va al triatlón, hay gente que empieza a subir cerro y se va al trail running, y en el trail running tenéis carreras de 50, 80, 100, 160 kilómetros. Estamos hablando de un día y medio, un tío en la montaña, con distintas cosas. Entonces... Yo,
1: yo tengo un conocido, un conocido que se llama Cristian Gómez, que también corre ¿Ya? corre harto, y que él una vez hizo una cuestión, no sé si eran 100 o 120 kilómetros, así claro. un, par, un par de años atrás. Y él contaba, Entonces, él es si de los que sube cerros, onda, la, sube los cerros de
2: madrugada, ¿cachai? Día por medio. Sí, no, no, chungo. como te digo, si, si bien el deporte tiene una, onda, tiene onda, todavía una secuela para poder seguir volviéndote más loco todavía, eh, que aparte de correr un maratón.
1: Oye, y antes de entrar ya en el mundo del rally, eh, una pregunta que te quería hacer, volviendo un poquito al, al tema de, lo, de los viajes y del
2: turismo, ¿cómo lo han hecho este año y medio de pandemia o este año de pandemia? Mira, la verdad que, para mí, en lo personal y para la cantidad de amigos que tengo que conozco que trabajan en este rubro, ha sido súper difícil. Porque, como te digo, esto tiene dos aristas. Una arista que es la parte vacacional, que a, empezando pandemia se fue a pique de inmediato. Eh, aquí hay tres, cuatro grandes agencias de viaje. Cuando te hablo de grandes agencias, estamos hablando de mil personas o más, eh, con sucursales en distintos lados que lo primero que hicieron fue mandar mucha gente al Seguro y de y en septiembre, octubre, empezaron a despedir un montón de gente, cerraron un montón de sucursales. Porque también, si viene una industria eh, que tiene eh, un montón de adelantos tecnológicos, eh, como para poder viajar, tenía harta disminución tecnológica interna. Entonces, por ejemplo, el teletrabajo no existía. Porque eh, yo, por ejemplo, la pega que hago muchas veces atendiendo a empresas es que me llaman por teléfono, me mandan un correo, me piden una solicitud, yo la contesto por mail a través de distintos sistemas. Eso yo lo puedo hacer aquí, en mi casa, o en una oficina. Pero esto está habituado para que siempre fuera en una oficina. Hay un tema cultural también, ¿no? Pero si se conecta en la casa, no a trabajar. Todo, todas estas cosas que tienen los, los empresarios, de repente, de... de, de de que en vez de mirar por producción, miran por horario, entonces prefieren que tú estés de las 9 hasta las 6 leyendo el LUM, en vez de que estés en tu casa, a lo mejor produciendo menos horas, pero mucho más efectivo. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Que claro, las solicitudes vacacionales murieron, eh, eh, fue un cacho tratar de reprogramar viajes que ya existían, eh, y lo que se salió a vender después que esto, acuérdate que esto fue marzo, abril, mayo, junio, julio, como que empezó a salir un poquito, agosto, septiembre ya como que se normalizó esto, y, y empezaron a salir ofertas de viaje, que eran en fondo para viajar todo este año, 2021, con posibilidad de cambiarlo sin multa, hubo un montón de gente que enganchó, pero hubo un montón de gente que dijo también, oye, y si el otro año eh, no, entonces las ventas no fueron las esperadas, y claro, les dio la razón este año de nuevo a pique, las partes de empresas, si bien tienen más movimiento, porque las empresas tienen que sí o sí empezar a moverse, eh, el tema de las cuarentenas las mata. Al ¿no? fondo, no sé, trabajáis con empresas de construcción, o trabajáis con otras cosas, la verdad que pasáis de sacar 120 gallos una semana, estos típicos turnos, lo que trabaja la minería, a no mover a nadie, ¿no? en, en un montón de tiempo. Entonces ahí se trabaja con comisiones, entonces ahí hay un tema más o menos fuerte.
1: Claro, y además es un tema que no puedes compensar. Porque, por, no, ejemplo, no. por ejemplo, tú, mm. pueden que hayan otras industrias que, claro, pueden ir o reinventándose, reajustándose, pero el turismo es fundamentalmente experiencia. Sí, sí claro. Sea de trabajo o sea de vacaciones, pero es irte a otro lado físicamente, ¿cachai? Entonces, sí. tú no puedes vender una, una, un tour virtual de, de no sé, no. de una... De, un, de unas ruinas, por decirte algo así De una atracción turística que no vaya a vender Un tour virtual pues. La gracia es viajar sí, claro. allá
2: Sí, pues yo creo que, bueno Como te digo, la diferencia entre las empresas Es que las empresas tiene que viajar ahora Por lo cual si le sale una reunión para mover un proyecto Tiene que ir y pagar lo que sea Que es un poco también como están construidas Las eh, bases tarifarias de las líneas aéreas Que en el fondo al ejecutivo le pegan el palo Y al vacacional es donde sale la oferta Pero la gente que está preparando vacaciones la verdad que yo tenía el año pasado un pálpito que, claro, eh, yo dije: la gente está tan chata de estar encerrada, que esta cuestión se va a abrir y todo el mundo va a querer salir. Eh, no fue tan así, porque obviamente siempre quedó esta como incertidumbre de esperar un poco, y esperar un poco fue este año. Entonces, hay mucha gente que está, eh, que perdió plata, que perdió vacaciones, que finalmente lo que está haciendo es asegurándose bien que esta cuestión vuelva a normalidad real, y si no, se está moviendo por acá cerca. Eh, bueno, es, es un, yo creo que es un rubro que le ha pegado muy fuerte, sí. eh, creo que es un rubro que ha tenido bastante poca ayuda, en términos de gobierno, en términos de cosas, porque eh, hay un montón de agencias súper pequeñas, eh, que dan pega a 10, 12 personas, yo hoy día estoy de manera freelance en una chiquitita, eh, y que no tenéis mucha ayuda, digamos, y, y si no tenía ayuda para esa agencia, tampoco tenía ayuda para esos trabajadores, entonces hay un montón de gente haciendo otras cosas, no sé, gente que sale a hacer Uber, gente que sale a hacer Connect, gente que sale a hacer otras cosas, eh, que es lo que está a la mano y lo que te está dando plata hoy día, porque no, tampoco, no, no tenía idea, no te puedes proyectar, o se acaba la cuarentena hoy día, pero yo creo que esto no va a retomar, por lo menos hasta julio, agosto, recién.
1: Y, por ejemplo, con el tema de las vacunas, ¿eso no ha hecho que la gente empiece, por ejemplo, a comprar viajes para el próximo año?
2: Pero es que o, ¿O es hay muy pronto insertión... todavía? Sí, o sea, las ofertas están. En el fondo, antes lo que las líneas aéreas aprovechaban también era mucho de castigarte con las multas tú comprabas un pasaje barato, pero y te si lo querías cambiar, te salía casi yeah. el doble. Bueno, ahí estaba la magia de la, de la tarifa barata. Hoy día las tarifas baratas incluso te permiten hacer cambios sin multa, como, como para que cómprame, por favor, muévete claro. y te después la si no a viajar, ¿cachai? Eh, pero así todo, la gente como que está esperando, porque también necesitáis la plata ahora. Entonces mejor yeah. la tengo ahorrada, la tengo guardada por cualquier cosa, y si sale después, yo creo que uno sabe cómo se comporta el mercado, o sea, es cosa de ver el retail todo, va a estar, este va a ser un año lleno de ofertas también. Claro. O sea, va, va a haber... Va a haber un desquite, digamos, digamos sí. que la gente
1: se va a desquitar. Llegado el sí, momento, yo... llegado el momento adecuado y que haya más tranquilidad, más claridad, verdad, menos incertidumbre, la gente dice que sí. se va a desquitar. Y en todo caso, yo creo que va a ser así. O sea, por ejemplo, yo en mi trabajo, yo colega con el que hablo este, este tema me dice, bueno, apenas pueda salir, me voy a ir a la
2: chucha. Si me voy sí, dos semanas, tres sí.
1: semanas, me voy lejos, así, me desconecto de todo esto.
2: Sí, bueno, es cosa de ver, en el verano hubo muchas fotos, de, a ti te tiene que haber pasado en redes sociales de tu amigo, que pese a que viajó poca gente y harta gente que anda en el Caribe, en Brasil y en otros lados, porque también hubo gente que aprovechó el, el momento y dijo, ya, es ¿eh ahora o no es nunca, digamos. Claro. ¿no? Ya se hablaba, acuérdate que por, por las diferencias de tiempo y todo Ya en enero se hablaba de segunda ola en Europa Y un montón de cosas Entonces era como lógico que si está pasando allá Viene, viene
1: es de, Ahora o nunca evitar, Claro Oye, y ya entrando, entrando ya en el mundo del running ¿Cómo, cómo empezaste? Ya contaste un poquito que estabas muy sedentario Que habías dejado de jugar la pelota Y fue como ya, ¿qué puedo hacer? Me imagino yo eh, ¿Evaluaste también que está al alcance de la mano, que sea fácil de hacer, que tenga, al menos en principio, que tenga no una ba nada. baja barrera de
2: entrada también? No, no evalué nada. Eh, ¿Oh? Yo siempre cuento esta historia. Eh, sale, yo, yo creo que si esta señora escuchara todas las veces que yo he contado la historia de cómo me a correr, eh, me pone una demanda, porque eh, yo empecé a dejar de hacer deporte por mucho rato. O sea, yo era de tres partidos de baby al año, que era en el colegio, había que hacer un, no sé, campeonato baby fútbol de papá, entonces eh, había que hacer un curso y faltaba uno y era yo el que iba a jugar y jugaba tres partidos que eliminados y era todo en el año el deporte que estaba haciendo. Pasé de ser talla 44, más o menos pesar 68 kilos, 70 kilos, a pesar 95, talla 52.
1: ¿Y midiendo, eh, midiendo cuánto? Sorry, sorry la pregunta, pero... No, 73,
2: 174. Ya. Eh, y esto fue de manera popular. Al final tú empezas a decir, oh, ¿sabes qué? Eh, no sé, que el traguito, que la comida, que la cuestión entonces, oh, ¿sabes qué? 44, como que me queda un poco justo. Eh, entonces, o bajo de peso, o voy por el 46. Ya, voy por el 46. Voy por el 48, 50, y el 52. Eh, y la verdad que eh, estaba en una pega que era bien estresante. Entonces, mi, mi rutina diaria también era como rara, porque yo me levantaba en la mañana, agarraba el auto, me iba a dejar los cabros chicos al colegio. Del colegio a la pega. Hacía un montón de cosas. Trabajaba a una cuadra un domino. Entonces, 11 eh, de la mañana, media, me daba hambre. Entonces, le decía a mi secretaria, eh, voy y vuelvo. Iba el desayunito, el domino. ¿Ah? Que generalmente la bailita de huevo, el jugo, toda esta cuestión. Eh, volvía, eh, que era tragar además O sea, súper mal comido, ¿cachai? Eh, hora de almuerzo Habían turnos en la red donde yo estaba que Yo era el jefe Entonces salía un turno de 1 a dos Y otro de dos a 3, Entonces yo para que no quedara solo Porque había problemas, me quedaba en ese rato Y me iba a comprar la Coca Light Con la bolsa de eh, Doritos, papas fritas Lo que fuera, ¿cachai? Y tipo cuatro y media, cinco Cuando me daba el bajón del hambre dominó de todo, otro a ¿ah? con una bebida terminaba hasta las 8 de la noche en la oficina me venía a la casa y en la casa comía cenaba lo que había de almuerzo en el fondo eh, y eran porotos, eran tallarines era arroz con carne lo, lo, lo que fuera en el fondo y era ver algo de tele, dormir y al otro día misma rutina, fin de semana un poco más relajado pero, pero, pero no había un orden primero alimenticio, segundo eh, lo que estaba comiendo era de muy mala calidad y me pasó que me sentí mal un día. Eh, yo había tenido años anteriores un periodo como de estrés que tuve como estas típicas como gastritis y estas cosas que... Eh, úlceras. Y me acuerdo que fui al doctor. Tenía también una de estas cuestiones de salud cerquita. Entonces me arranqué en un minuto. Fui a pedir una hora doctor médico general. Y el doctor me decía, a este, 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 este examen, endoscopía, etc. Llegué, me hice un tiempo, un sábado en la mañana, van bueno, a faltar a la pega, me hice todos los exámenes, vuelvo donde está el doctor y me dice, oh, vamos, te voy a pedir otra cuestión de cotomografía. Y yo, chuta, debo tener algo. Claro, ¿Algo vio? Algo, algo, pues sí. sí no, no me puede haber mandado, no, sin decirme nada. Bueno, me voy a hacer los exámenes por la curiosidad de esto. Vuelvo y me dice, ya, tengo claro lo que tenía. Y yo, uff, algo ahí me dice, estáis con sobrepeso. Y yo lo vi y le digo, pero ¿En serio no te creo? Tengo un mes <risas> en que me digáis eh, que estoy con sobrepeso cuando era evidente, ¿cachai? Y me hiciste hacer todos los exámenes. No, me dice, pero es que lo quería validar y la costó. Te recomiendo, anda donde la eh, nutricionista tanto que está me dice, ahora tiene hora, si es que si es que tenía un tiempo, aprovecha ir al tiro y todo. Carlos, viernes. 14 de diciembre del 2012, aquí lo tengo, no se me olvidó nunca. Yo ese día tenía una junta con un amigos, y dije, a ver, ¿sabes qué? No voy a volver a la nutri O sea, o lo hago ahora, a tiro, saliendo del doctor, o no voy a ir. O no, lo hago. no, no voy a ir, ¿cachai? Eh, y le digo, oye, ¿la nutri no está? Sí, no, espera cinco minutos. Me llaman y me atiende una señora, una viejita, compadre. Un y me dice, adelante, por favor, sí, sáquese la camisa, ya, las medidas, la típica cuestión de la nutri usted qué hace, qué toma, la cuestión de todo. Y me dice, ya, le voy a dar la pauta nutricional, para todos los que han ido a una nutricacha, me o menos confusión, de todo, que la palma de la mano, el porte, los tamaños, las verduras, y la costa. Entonces yo tratando de hacerme el simpático, en esta conversa le digo, ya, pues parto el lunes. Y me mira, así, está escribiendo, y le antes y me mira, y me dice, parta cuando quiera. Y yo quiero para él, le digo, ya, pero no se enoje, si claro. es una broma, papá, pues, ¿para, qué, para, ¿para qué tan seria? Me dice, es que ¿sabe qué? Parta cuando quiera, usted haga lo que quiera, y si no quiere hacer nada, y volver en un mes más y pagarme otra consulta, para verse igual, es problema suyo. Yo lo único que tengo que hacer aquí es decirle lo que usted tiene que hacer, y me dio un sermón. <risa> Entonces yo le digo...
1: ¡Ah, que además debe, que debe ser una talla debe. que ella debe recibir todo el día, po".
2: Probablemente, porque yo le digo, ya, pero ¿para qué se toja tanto así? Además, ¿cómo voy a partir hoy día? Viernes, tengo invitado en mi casa, en la cuestión, y realmente me dice, ¿qué va a hacer? ¿Cómo qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Po? Comida cóctel, eh, como un cóctel, ¿qué tiene del cóctel? Y yo, Carlos pensaba así, esta señora me está odiando. Que, no, cómo me está preguntando esta cuestión entonces le digo bueno una sea una empanadita esta cuestión algo para picar y todo ya usted va a comer esto esto y esto me dice usted toma alcohol sí se va a tomar una copa de vino el resto pura coca cola light toda la noche ah pero en serio me dijo haga eso y mañana empiece desayuno de acuerdo a lo que yo le he dicho y yo te juro que me quedé pensando esta... Y dije puta la señora ¿le gusta? bueno y ella me dijo Ahora, usted tiene asociado a, esta, a este tema de suborduro y todo, un tema de estrés. Entonces yo le recomiendo corra media hora todos los días y termine esa media hora con cinco piques rápidos para que bote mucha energía. Y de ahí, pare. Y dije, ya ah, media hora. Man. chao. Llegué a la oficina ese día terminé muy temprano cinco o seis de la tarde, volví a mi casa ya esta cuestión era como a las nueve o diez de la noche en diciembre, verano. Uh -huh. Y dije ya ah, bueno, si sí es que voy a correr media si la a me dijo de media hora, la voy hora, a hacer. Voy a correr. Bueno, padre, las zapatillas que usaba con jeans, no tenía zapatillas para correr, las zapatillas que usaba con jeans, que esta historia además, cuando hablé con un runner, es la típica de todo, el chol, que jugaba la pelota de vez en cuando, y la polera de algodón, media hora, la cuestión debe ser súper fácil, yo tengo desde la salida de mi condominio, hasta la esquina, 300 metros más o menos, porque es una cuadra más o menos larga, y después empiezan a cuestiones. dije ya, voy, media hora, Carlos llegué a la esquina y estaba muerto. No me no podía mover. No pude, no pude correr media hora. Me, me tuve que devolver, que más encima es como subidita la vuelta, eh, y llegué muerto. Y miré el reloj y había corrido siete, ocho minutos. Y ahí hice como el click. Ahí te diste
1: cuenta, o oh, en verdad
2: estoy mal. Oye, no puedo, porque si media hora, si a ti te dicen sale a correr media hora, tú decís, no es nada. Eh, y ahí dije, no, bueno. Bueno, cuento corto, ese día en la noche me tomé una copa de vino, tomé mucha copa con la light, comí muy poco lo que me dijo y al otro día en la mañana, que yo de repente el sábado me levantaba tarde, dejé el despertador para prepararme el desayuno, eh, tenía, eh, yo nunca quise llevar almuerzo a mi casa, a, a mi oficina, ¿cachai? No me gustaba para andar llevando cuestiones y tenía un food garden muy cerca de mi casa, o sea, muy cerca de mi oficina. Estuve dos meses todos los días yendo a comer pollo con dos ensaladas en estas típicas cuestiones como más saludables de los fungartes uh -huh. y con una jalea de postre. Entonces tomaba desayuno antes de salir de mi casa, cambié todo el hábito, en el fondo tomaba desayuno, me llevaba a punto una manzana, iba a almorzar a esta costeón, me comía otra manzana antes de llegar, llegaba acá, salía a trotar y en la noche cenaba algo un poco más sano. En tres meses bajé 12 kilos. Tres meses. Además, que por la época, imagínate, esto fue diciembre, hubo mucha gente que salió de vacaciones en enero, en febrero. Yo llegaba los primeros días de marzo a mi oficina y todo el mundo me miraba y me decía: ¿Qué te pasó? ¿Qué, qué te pasó? ¿Estás enfermo? Y yo, no, estoy más plano, estoy haciendo deporte. No, no, pero cuenta, sí, a ver si te podemos ayudar. Porque 12 kilos, poco. cambié el closet. Si me quedaba todo claro. ¿Cachai? Yo ya no tenía ropa que me quedara buena. Eh, así que así partí corriendo. Eh, bueno, en las primeras semanas, eh, a los pocos días ya de, de empezar a correr, ya pude correr la media hora. Eh, nunca me medía, ¿eh? solo miraba en el fondo el horario. Eh, después me empecé a dar cuenta que podía correr más distancia en media hora, porque ya me sentía más cómodo, entonces un poquito, podía más rápido, un poquito entonces. la ruta. Eh, después yo cuando ya lo medí una vez, me di cuenta que la primera vuelta que yo daba, en la media hora eran de cuatro kilómetros y tanto, casi cinco. Eh, y que terminé corriendo 8 kilómetros y tanto, más o menos, eh, después del mes y medio, cuando alargué la ruta, hacía una ruta más larga, como 8 kilómetros y tanto. ¿Y por qué lo medí? Porque una de las niñas de la oficina, que su hija corría, eh, me dice, ¡Ay, pero que estáis corriendo! Y le, hago, y le conté toda esta historia, porque había empezado a correr, y me dice, ¿Por qué no te inscribí al Maratón de Santiago 2013? 10 kilómetros, mi hija va a correr ahí. Pero ¿cuándo es? En abril, pero 10 kilómetros mucho pero ¿cuánto corriste tú? no, no tengo idea entonces ese día llegué en la tarde la salí con el celular y corrí lo que corría siempre y corrí 8 y medio me metí a internet y todo el mundo decía que uno nunca corre porque generalmente tú nunca corres la distancia de la carrera siempre corres menos y el día de la carrera en el fondo terminas más pero hay, hay como una lógica que si tú entrenas siempre hasta 8 kilómetros 8 kilómetros y medio podrías terminar en una carrera sin problema los 10 kilómetros eh y me inscribí, pagué la inscripción, me metí a este mundo, que para mí, no yo hasta el minuto corría solo, eh, y llegué ese 13 de abril, creo que fue, del 2013, polera amarilla, negra, un padre estaba ahí a las 7 de la mañana en La Moneda para salir a correr mis 10 kilómetros, todo el mundo en la previa, mis amigos o, o gente conocida que había corrido, me decían, bueno, si te demoráis una hora, es bacán, porque ya una hora es todo el mundo más o menos lo que hace en 10 kilómetros, y lo terminé en 52 minutos con 54 segundos así que quedé en Bien, las nubes, porque muy contento del desempeño Bueno y llegué ese día en la tarde a mi casa y me metí, porque hay una página que tiene todas las carreras, que, que antes hoy día están muertas, cosas, son puras carreras virtuales, pero, y me metí inmediato, y me inscribí como en cuatro carreras que venían, los fines de semana siguientes, <risa> sí ¿cachai? Eh, y claro, de ahí ya empieza una adrenalina de, 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 de meterte no solamente en que te guste correr, sino que te gusta participar en estos eventos, porque lo hace mucho más entretenido.
1: Y ahí empieza como un tema también de competencia contigo mismo, porque una de las gracias que tiene, más allá que existe un primer, segundo y tercer lugar, pero ya cuando habláis del lugar 500, 600, en verdad ya no es competir con el del lado, sino claro. una competencia contigo mismo. De ganarte el, 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 minuto, el minuto más, ¿cachai? De tú estar sí. mejor que antes.
2: Sí, generalmente el running se trata de eso. En el fondo, que tú compites contigo mismo. Obviamente hay un grupo más elite más, que compiten por la carrera, por ganar, y hay un montón de cosas. Pero uno en general, el runner promedio, uno compite por mejorar su tiempo. Eh, ahora... También me, a mí me ha pasado que yo hay carreras donde no voy a competir yo voy a correr porque me gusta y no me mato haciendo un gran tiempo porque en el fondo lo que quiero es disfrutar del, del evento, ¿cachai? Ir a pasarlo bien y de repente me encuentro con alguien que, que yo sé que es más lento que yo, pero no tengo mucha cara de correr y me pongo a conversar y lo digo, compadre, corramos juntos y, y me voy conversando los 10 kilómetros, ¿cachai? Eh... Claro, porque además son eventos especiales en el
1: sentido de que tú puedes correr 10 kilómetros en tu día a día Ponte, o claro. en, en tus sesiones de entrenamiento pero sí. cuando vas a un evento es una ruta especialmente reservada
2: para eso claro, es una ruta, que, tiene un una punto ruta punto a la que cosa, no vas no hay... a dotar
1: normalmente
2: Sí, sí, está cerrado está todo el mundo en la misma hay un montón de gente que está participando hoy día todo hace una carrera de running mala, fome, con poco incentivo y llegan dos mil, tres mil personas o sea, una, estamos hablando de una carrera buena, tiene 10.000 inscritos y sacaban los cupos, ¿cachai? Eh, entonces eh, Genera un, un movimiento Importante para la gente que, que Es un atractivo va Porque además se empieza a vivir antes Tú te como a preparar eh, No sé, el día anterior Retiráis un kit, viene con una polera Con regalitos, fronteras El día de la carrera después te dan un montón De regalitos también, hay cosas Sacarte fotos, encontrarte con amigos eh, No eh, Se genera un ambiente, yo le diría que es un ambiente Muy entretenido eh, yo hasta el día de hoy De repente con mi hijo Hemos ido a algunas carreras Y tengo un montón de gente conocida Que me hijo me dice Oye, ¿quién es? Le digo Puta, sabes que no tengo idea man, Pero lo veo siempre <risa> corriendo en tal lado ¿Cachai? Y ahora Hola compadre, ¿cómo estás hoy ¿todo bien? Y corrimos alguna vez Y nunca más después volvemos a correr Y, y es como que te conocierais ahí siempre ¿Cachai? Eh, es como si andáis en moto es... Y tú veis
1: a otro motoquero Y como que Hay una, hay una conexión Como que hay, son parte de la
2: tribu Sí, algo claro. parecido
1: en
2: el sí, ráneo, ¿no? De, sí, de todas maneras, o sea, yo día que salgo a correr en las mañanas también de repente te topáis con alguien corriendo al frente y te saludás, independiente que no que no tengas idea de quién es, pues, pero pero hay una conexión, hay un gusto por, por esto, y claro y, y, y de ahí también las derivas que te decía, pues hay gente que le gusta salir a correr porque le gusta correr nomás y no le gusta competir, y también te empezás a poner más competitivo, porque en el fondo eh, todo el mundo es la puerta de entrada, 5 o 10 kilómetros, pero, eh, y, y, y que de repente habla con alguien nuevo en el running. Cinco kilómetros es mucho. O sea, no es fácil correr cinco kilómetros. Pero te das cuenta que la, la gente que entrena maratón, entrena 20, 25, hasta 30 kilómetros. O sea, es un entrenamiento. ¿no? ¿Cachai? Y hay claro. gente que de repente que se prepara para correr sus primeros cinco. Entonces uno pierde como la noción del tiempo. cada uno está en su, la, Cada uno está en su... En su ambiente cada uno tiene su desafío Finalmente, ¿cachai? Eh, pero entretenido eh, Es un mundo que yo te diría Que además eh, Cada vez hay más mujeres eh, corriendo Cada vez hay más medios que están Haciendo cosas Cada uno con su estilo eh, Que hacen también que la difusión de este, de este cuento sea Mucho más entretenido Hoy día, no sé yo veo fútbol de afuera, eh, de repente uno, cuando hay una carrera, la Fórmula 1, bueno, también veo una Fórmula 1, eh, cuando unas cosas, pero hoy día yo jamás hubiera pensado levantarme a las 4 de la mañana a ver un maratón, por ejemplo, O sea, que lata, po, ¿cachai? Eh, y resulta que hoy día te levantáis porque de repente ya man, te manejáis con más información y sabes que hay récords del mundo, que está corriendo Kipchoge, o que está corriendo Bekele, o que está corriendo cualquiera de estos que en el fondo la rompen en esta cuestión. Po.
1: Oye, es que, que me, me, me llama mucho la atención porque a mí me pasó algo parecido, ahora en una escala mucho más pequeña porque esto es súper reciente, ¿cachai? pero me pasó también que el, el 2000, ahora estamos en 2021, esto debe haber sido 2018, 2018 me pasó algo parecido con esto del peso, ¿cachai? ya me di cuenta de que estaba un poquito pasado lo que debería, ya me molé. Ya, y me puse a hacer deporte. Ya, y empecé a bajar, empecé a bajar. No me cuidé nada en las comidas, debo decirlo. Sí. Entonces fue más lento. Pero tuve una baja importante también, como en un año de bajado como 12 kilos. Por en un año. No. ¿Cachai? A puro deporte, sin cuidar mucho bueno, la alimentación. No. No. Y empezó la pandemia. Y ahí volví a caer. Subí casi todo lo que bajé Ah, mira. Y luego de eso... Volví a tomar carta en el asunto y esto va a haber sido diciembre, de, de, diciembre del 2020. Pero así mucho más serio ahora. Onda con, con comida, con eh, programas de ejercicio y más, más dedicado también, más, más disciplinado. No. Y yo te diría que entre enero y marzo he bajado casi 13 kilos. Ah, Tam mira. Entrenando mira harto, tamán. entrenando harto, es verdad también. Todos los días entrenando por lo menos una hora distintas cosas, entre pesas, abdo, abdominales, haciendo eh, hit, y también... Algo de radio, ¿no? Y también trotando, Mira, qué buena. Sí, y súper interesante porque partió así, ¿cachai? Y una cosa uh -huh. que a mí me pasaba que cuando yo era chico, cuando estaba en la universidad y en el colegio, era súper deportista, súper, súper deportista. Uh -huh. Yo iba en Viña, y una de las cosas que más me gustaba era trotar por, el, por, el, por la costanera, ¿Cachai? igual que era lo rico de correr en el borde del mar, que no hay pues entonces no te interrumpen, una cosa que a mí me ha pasado sí. cuando he querido trotar en Santiago es que o paráis en los semáforos o tenéis que esperar que el auto pase y eso te interrumpe la carrera sí. en Viña si o en cualquier ciudad costera, si tú sí, te vas por el borde del de mar, eso no pasa puedes correr 5 sí. kilómetros de corrido sin parar ni una vez sí. y la lógica que hice yo para buscar eso que yo vivo, yo vivo en San Miguel hay un sector donde hay fábrica y qué sé yo, las manzanas son grandes nah. entonces yo las medí en Google Maps por ejemplo la manzana que está al lado de mi casa es casi un kilómetro la pura nah. vuelta a la manzana, nah. es grandota entonces yo dije, ah puta, no es tan loco, puta, que me dé dos vueltas y media tenéis dos kilómetros y medio dos, tres veces a la semana y lo complementáis con pesa y otras cosas y he estado haciendo eso, pues,
2: bueno. y Mira, la raro, verdad es que bueno. uno la agarra a Bustito, uno la agarra sí. bueno. a Mira, lo que me decía todo al principio cuando estábamos hablando, que, que esto es bien mentiroso, ¿no? que tú me decís, oye, pero esto es lo bueno, que no tiene barrera de entrada, que es un deporte barato, esta cuestión siempre uno la escucha que el deporte barato. Claro, todos parten... Yo digo al principio, ¿no? yo digo al principio, claro, por eso, pero la mayoría parte como, como, como partí yo, con las zapatillas que usaba, con los jeans, que eran las más deportivas mm. de repente y todo. Ahora, te empezáis a meter y empezáis a sumarle kilómetros y empezáis a, a, a entrenar más veces al día, o sea, yo te voy a decir, amigos que entrenan de manera amateur, no estoy hablando de ningún profesional, pero que de repente, eh, no sé, entrenáis en un club, el club hace entrenamientos de largo, estamos hablando, no sé, que un día corrís 5 kilómetros, 10 kilómetros, 15, no sé, un entrenamiento largo que salís solo, y otro día pista, ya no usáis las mismas zapatillas, ¿cachai? Usáis una buena zapatilla, porque en el fondo una, una zapatilla para que, para la rodilla para, para, ¿ah? para que en el fondo más amortiguación, menos amortiguación y tenéis para todos los gustos, entonces tenéis una zapatilla barata de 30 lucas pero tenéis zapatillas que cuestan 200 ¿cachai? para la pista la zapatilla ya un poquito más cara y tenéis zapatillas de 50, 60 lucas entonces, si queréis una zapatilla para una cosa y otra para otra, ya tenéis dos pares de zapatillas hay gente claro. que con las que entrena no corre una competencia para la competencia se compra la más cara, entonces tiene tres pares de zapatillas. Eh, sí, bo. una sí, cosa
1: sí, que yo aprendí en el la duración, podcast de ustedes, una cosa pero, que yo aprendí en el podcast de, de la, usted... ah. dime, perdón, dime, dime, la duración las zapatillas, dime. Es más o menos de 600,
2: 650 kilómetros. Entonces, si tú salías a correr 10 kilómetros diarios, esa zapatilla te dura dos meses, pues. en, el, en, el, en el sentido de que te dé su máximo, eh, porque no se te va a romper, porque ¿ok? estéticamente si te ven con las zapatillas, alguien va a decir, no, esa zapatilla está nueva. Pero, pero en el tema de amortiguación, todo, esa zapatilla dos meses, dos meses y medio está muerta, tres meses como mucho. Entonces, también las tenéis que ir cambiando seguidamente y les dais generalmente una segunda vía. Yo generalmente se las regalo a otras personas, ¿cachai? Que no corren, pero que ya la usan para caminar y todo. Le empezáis, yo flojo balongar, empezáis a hacer masaje, eh, tratáis de guiarte con una nutricionista. Eh, vaya a kinesiólogo porque te les... entonces si empezáis a sumar después tampoco es tan barato, tampoco un deporte, claro, pero le agarraste el gustito porque es lo que eh, en el fondo te apasiona, Así es el...
1: Claro, y ya te metiste, bu. Y en ese sentido, sí. yo creo que eso se aplica a todo en la vida. ¿A qué voy con esto? Mm. Si a ti te gusta, por ejemplo, tocar guitarra, claro, tú te compras la guitarra mm. inicial que viene con el ampli chiquitito, que vienen como estos packs, ¿cachai? iniciales, mm. pero si te empieza a gustar, te empezás a meter y empezás a ver como los detalles más finos. ya Ahora hay más tipos de guitarra. Hay distintos tipos de maderas. Las, hay distintos grosores de cuerda. ¿Cachai? Hay distintos amplificadores, distintos efectos, cables, materiales, hay todo un mundo adentro. Aquí claro. puede pasar algo parecido. En la medida que te gusta, te vas metiendo. Y ahí yo te quería comentar también que yo en el podcast de ustedes aprendí que dentro del mundo del running las zapatillas... Tienen como, como decías tú, la vida útil medida en kilómetros. Yo no tenía idea. Como a un sí. durable, los autos ponte, no sé, tenéis que hacerle mantención después de 10.000 kilómetros. Yo no sabía que, que, que se medían
2: las zapatillas en kilómetros corridos. Sí, generalmente <risas> todas las marcas te dicen que cada zapatilla tiene una eficiencia. Acá, ah, bueno, esto con los años, las marcas cada vez han ido trabajando mucho más en su sistema de amortiguación. Entonces, se tratan de darte zapatillas que tengan mayor durabilidad también. Eh, pero es heavy, porque hoy día también tenía aplicaciones distintas, entonces se supone, no sé, yo ocupo una aplicación que es del reloj que tengo, eh, donde tú medís tus kilómetros, entonces con eso sabéis cuánto vais sumando al día, ¿cachai? Eh, que te entregan no solo información de cuántos kilómetros hiciste, a qué ritmo lo hiciste, eh, cuántas calorías quemaste, eh, en qué zona... Eh, de frecuencia cardíaca lo usaste si en el fondo a lo mejor corriste fuerte pero te exigiste demasiado o, o corriendo fuerte no, no tuviste eh, ese nivel de exigencia, entonces ahí ese datito adicional tú lo colocas además que esos kilómetros lo hiciste con tal zapatilla en el fondo, así ya hay un control de saber cuántos kilómetros tiene tu zapatilla para poderla usar después ahora, el que corra ese tiempo eh, 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 y habitualmente eh, ya también empieza a notar cuando la zapatilla tiene un desgaste ya empezamos claro. a hablar, o oh, es que la rodilla como que ya siento que, o oh, el tobillo como que... Claro, me, o, me, me o no ya. sé, el,
1: el gel que está dentro en la, en, sí. en, en la planta ya no rebota lo mismo que antes.
2: Sí, entonces empezáis y bueno, y también, pues todas las marcas tienen su estilo, y uno se hace fanático de un tipo de zapatilla o de otra, eh, hay para todos los gustos, pero sí, es un, es un deporte bien entretenido, que uno cuando se empieza a meter, te si no, salgo a correr, es como... Fácil, ligero, pero cuando ya empezás a darte cuenta que ese salgo a correr se empieza a transformar en un montón de cosas adicionales, que la polera, que eh, no sé, que el short, porque cuando corría un maratón, estamos hablando de un maratón, en promedio la gente se demora cuatro horas y media en correr un maratón. Esos son los promedios de las carreras grandes, las carreras importantes hay gente que termina, los en dos horas, dos horas, cinco, ¿cierto? Y tenés el último que llega que dura seis y media, siete horas en el fondo. Pero en promedio la masa llega en cuatro horas y media. Cuatro horas y media corriendo. Entonces a, la, a las dos horas ya te molesta todo. Que ¿eh? claro. la polera, que la tirita, que la cuestión. Eh, yo generalmente cuando corro maratón, yo he corrido siete, trato de correr lo más libre posible, porque en el fondo, no sé, hace frío, eh, de repente te la primera vez no sé, te pones una primera capa y una polera vais en la mitad del maratón y ya sentís calor y cómo te sacáis todo eso en la ruta, ¿sabes? Entonces después encontráis que hay unas mangas. Entonces las, las mangas te las tiráis para abajo, compadre, las botáis, las guardáis, no sé, lo que sea. Pero ya te liberáis de algo. Hay gente que yo he visto, votando lentes, votando un montón, de... porque todo te molesta, pues. Claro, ya dura después, en <risa> Claro. Entonces, es un deporte que yo sí creo que genera eh, un, un tema social importante. Eh, yo de todos los amigos que tengo corriendo generalmente eh, se hace una comunidad bastante agradable eh, este nos es como el fútbol que tú el color de la U, nos peleamos la cuestión aquí la verdad es que cada uno sale a correr su carrera eh, y terminamos y en el fondo tú me decís oye me demoré cuatro y yo te digo me demoré cuatro diez y ganamos los dos, ¿cachai? Eh, claro, eh, que son todos parte de mismo equipo. Que... Claro, porque en el fondo cada uno, como decís tú, nos preparamos, estamos juntos, lo salimos a correr y después cada uno corre su carrera nomás.
1: Claro, y eso, eso lo hace muy bonito, es una cosa que a mí también me ha gustado harto, y otro elemento que a mí me ha llamado mucho la atención, y que yo creo que en parte por eso me ha gustado también tanto en estos últimos meses, es el hecho de que uno piensa, es como un espacio de meditación el trotar. Bueno.
2: Eh, hay mucha gente que cuando tiene problemas, hay, hay unos dichos por ahí que dicen, cuando estoy cansado salgo a correr, en el fondo, porque eh, no se trata solamente de algo físico. pues Tenía un cuento también en la cabeza cuando tenía algún problema, tenía algo, está en medio. El salir a correr, eh, mira, yo lo he conversado con Art amigo, o te sirve para pensar y aclarar un poco ideas, o te sirve para no pensar en nada que también es una alternativa, salir y poner la mente en blanco, compadre, y lo único que es correr, correr, disfrutar, eh, hay un corredor amateur que es Gonzalo Zapata, que él siempre dice, eh, antes, hoy día está todo destruido, expuse porque están haciendo esta autopista, pero acuérdate que antes estaba ese bandejón ahí. Entonces, él siempre cuando conversamos, decía, o compadre, ¿cuántas estatuas hay en el bandejón? Y mira, decíamos, hay estatuas. Porque, claro, claro. porque sa tú salías a correr Y no miráis al lado Entonces él me dice Puta, Yo me tomo un día a la semana al menos El correr rápido, es bueno ¿verdad? Pero me dice Yo me tomo un día a la semana Para salir a correr y a mirar A correr más lento A mirar claro, lo como que hay marciar. Marciar. Como, Claro, como, como a disfrutar un poco Porque claro, esto también te pasa Cuando tú salías a correr en la mañana, yo hago una cantidad de kilómetros a la semana, ¿cachai? Eh, entreno en un equipo, entonces te mandan de repente a entrenamiento. Yo sé que salgo, compadre, y tengo que correr 10 kilómetros, pero de repente corro y, y, y mirando, no para adelante, ¿no? mirando para adelante, no, me, no veo para el lado, ¿cachai? No, no me doy cuenta que hay cosas de repente nuevas. También es rico de repente salir a hacer este, este tour un poquito más lento y disfrutar el trote, mirar lo que hay al lado, eh, porque podéis pasar mil veces por ahí y no te dais cuenta.
1: Sí, es verdad, es verdad y que yo creo que ese elemento que dices tú de pasear o de contemplar, si quieres llamarle, eh, es algo que falta y que falta no solo en el trote, sino yo creo que nos falta a todos de repente poner el, el
2: pare y, y, y mirar un poquito alrededor. Sí, sí, yo creo que los que salen a andar en bici les debe pasar lo mismo, pedalean, pedalean y no miran alrededor y de repente hay que bajar un poquito el cambio, andar un poquito más lento y, y disfrutar de la ciudad, la ciudad tiene lugares muy bonito, yo creo que en, en, hay distintos parques, distintas cosas que uno aprovecha para esto eh, bien entretenido, eh, y como decís tú el liberador a rato poder salir de un problema y, 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 y volver del trote y darte cuenta que hoy oh, es que estaba trotando y se me ocurrió, o sea, mí muchas ideas de lo que, bueno vamos a hablar de Virran un rato más, pero de, los que se, de lo que hacemos en Virran, se me ocurren corriendo de repente porque uh -huh. estoy ahí como en la pensadera y digo, uy ¿cómo no se ocurrió antes esta cosa? ¿Será tan evidente que podría haberlo hecho?
1: Cacha que a mí me pasa algo parecido y de hecho yo en mi WhatsApp, aquí te dejo un dato por si te interesa, mm -hmm. como para ahora darle un, un uso adicional si tú haces un grupo de WhatsApp ya con otra persona y después lo borras, o sea, Todo sacas mismo. a la persona te queda un grupo ¿Sí? contigo mismo entonces lo podéis usar rato. Eh, exacto, notas de audio <risa> recordatorio en la lista del super, <risa> ahí podéis mandarte lo que queráis, y lo vais borrando en la medida <risa> que lo vais usando y yo ocupo eso, por ejemplo cuando se me ocurren ideas y grabo los audios y justamente eh, anteayer estaba pegándome un trote y se me ocurrieron varias cosas pues, y ahí yo figuraba en la calle así como trotando <risa> mandándome señales eh, notas de audio y ¿eh?
2: Sí. Y, y justamente que cosas entretenido... que se te ocurren
1: corriendo pues En ese momento medio de trance que uno tiene
2: Sí, y lo otro entretenido que tiene el salir a correr Que yo también siempre lo digo a la gente Es el hecho de He eh, entretenido correr con música ¿Cachai? Eh, pero prueben salir a correr sin música Yo antes salía A los audífonos, compadre bueno, Iba con dependiendo de cómo estuviera el estado de ánimo Era el tipo de música, el playlist que colocaba eh, Y todo y hoy día salgo sin música, porque en el fondo, primero, eh, claro, con este tema de la banda horaria tenéis que estar más vivo, más atento, no sea sé, autos, bici y un montón de cosas. Pero además, te sirve para escuchar la naturaleza. De repente, cuando, esto mismo que te decía, de, de, de saber tu ritmo, de escuchar tu respiración, sabes que estoy muy jadeando más fuerte, ¿no? ¿cachai? Hay un montón de cosas que aprendís con este tema del, del trote que yo digo, de vez en cuando es bueno también salir sin música, ¿cachai? Aunque, claro, para pa, pa la gente que recién está empezando y que de repente le fome salir a correr eh, y de repente quiere hacer ah, vos, la música te ayuda un montón, pero de vez en cuando es bueno salir, salir sin y que música. Ese es un
1: buen punto, y ahí tal vez complementar un poquito de que, y si sales con música, ponla despacio. Porque dentro del trote llega un punto en el que ya te metís medio en este, en este trance donde está ahí como mi, mitad automático y empezáis como a pensar, y te desconectáis un poco, te ponéis más mecánico, y si tenéis la música bajito, también te ayuda a entrar en ese estado como más, más, de, más meditatorio, por decirlo así.
2: Sí, y en lo práctico, ¿sabes que es un tema de seguridad? Porque en el fondo también, lamentablemente, los que... Estamos metidos en este mundo, también nos enteramos todos los días de cosas que le pasan a las mujeres, eh, no sé, o cuando está oscuro, generalmente, muy temprano en la mañana o en la noche. Entonces, también ahí hay un tema de seguridad no menor eh, que, que, que creo que es bueno prevenir.
1: Claro, o sea, hay evitar aislarte con los audífonos, mm. o sea, siempre estar sí. pendiente de lo que pasa a tu alrededor, ¿cachai? Y ah, prestar un mínimo de atención. Así es. Sí, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Y eso nos lleva a nuestro siguiente tema, que es tu marca, tu portal, v de los portales de turismo y running más importantes del país. ¿Cómo nace v sí.
2: Mira, v fue una casualidad, eh, producto de que yo corro este maratón de Santiago, estos 10 kilómetros, eh, y me encantan los eventos. Eh, me, me empieza a gustar esta forma de entrenar para ir a correr el domingo y, y, y en el fondo el domingo correr fuerte para tratar de mejorar mi tiempo, pero en el fondo en la semana entrenar porque tengo una corrida, o sea, era una buena excusa también como, ah, esta semana no corro, entonces si tenía una carrera el domingo, no, pues no, no puedo no correr esta semana, entonces se te van juntando los eventos. Como yo trabajaba en una agencia de viajes, como jefe de una, de una unidad, a mí habitualmente llegaba la gente de la línea aérea y me decían, oye, anda a conocer nuestra línea, cuando queráis pídeme pasaje y todo, con un descuento pero sin sí, gigante. Eh, llegaba la gente de los hoteles de distintas partes y me decía, oye, anda a quedarte en mi hotel, andate un fin de semana para que lo conozcáis y todo. Y me acuerdo que en 2015 eh, me fui con un amigo a Mendoza a correr el medio maratón de Mendoza, que es una carrera para 10.000, 12.000 personas más o menos, que tiene maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Eh, y yo fui a correr en el medio maratón. Y fuimos, y había el día anterior un caos tremendo para retirar el kit. Así, estaba muy desordenado, mucha gente. Y me di cuenta ahí que había muchos chilenos, por las poleras, por los equipos. Me, me, me di cuenta que había como arte, pero fundado la causa. Ah, ¿no? oh, mira, hay harto chilenos, ya corrimos nosotros, nuestra polerita también. Pero te llamó aquí, la atención. Somos... Pero, me, pero, pero me generó una cosa. Después... En septiembre de ese año fui a correr el medio maratón de Buenos Aires. Y llego, y también, ahí, ahí el lugar para entrega de kit era mucho más grande, estaba mucho más ordenado, pero de entrada entro y veo un grupo de chilenos más o menos grande, de un equipo. Después me doy de otra vuelta y veo otro lotecito ya un poco más chico, pero de chilenos.
1: ¿Y qué es, es un chilenos. grupo grande en estos términos, en estos temas?
2: 20 25 personas. Ah, ya, subo, un grupo de chilenos, sí Claro, lo que pasa es que después tú te das cuenta que muchas veces... Eh, cuando tú vas a correr, no vas solo, vas con tu familia. Pues. Entonces, si tú vas, no sé, con tu señora, con tu polola, con, con quien te acompañe, muchas veces ella no corre, pero a los retiros de aquí, que son, en el fondo, es como ir a una expo en la estación Mapocho, ¿cierto? Eh, que es abierta al público, y te acompaña más gente. Pues. Entonces, tú te das cuenta por las poleras, por esto, que había un grupo de chilenos. Y yo dije, ya, ¿sabes qué? Se me vino a la mente lo de Mendoza y dije, no, tengo que preguntar. Entonces retiré mi kit, mi cosa, y le digo a una persona que está en la organización Hola, mira, yo soy de una agencia de viajes de Chile eh, Y nosotros queremos hacer algo para el, para el próximo evento Entonces me gustaría hablar con algún encargado que esté en tema de relaciones públicas Ya me dice, esperamos un poquito, voy a buscar a la persona Me la presentan, yo de patudo, ah, pues yo no tenía nada que ver con la agencia, yo iba a correr por las mías y, me, y le digo, hola, mira, quería saber del evento, porque en el fondo nosotros en Chile estamos empezando a promover maratones, entonces nos gustaría a lo mejor para un, otro evento. Me dice, mira, nosotros hacemos dos eventos grandes, septiembre el medio maratón, que vienen 22.000, que lo corren mil personas, donde vienen alrededor de 300 chilenos, 400 chilenos, y eh, en octubre un maratón donde la corren 10 mil 12 mil personas, donde vienen 150 chilenos. Ah, mira, qué bueno, ya listo. ¿sí? Y yo salí y dije, bueno, ah, 400 chilenos corren. O sea, que venga la mitad con una pareja, con un hijo, con algo. Son 600 personas que se mueven desde Santiago a Buenos Aires. Y al mes siguiente, 150 más. Y no vi ningún programa, Juan, un viaje a Buenos Aires. ¿Está ya? Corrí ese fin de semana, llegué a Santiago y lo primero que hice fue buscar programa, maratón, programa, maratón, y no encontré nada. Y dije, "Pucha, que hay un nicho, con Juan. Nadie ha hecho esta cuestión, si bien, claro, no va a ser tan masivo. Nosotros, nosotros en octubre en la agencia de viajes siempre teníamos que hacer un, un tema de presupuesto, teníamos que hacer plan estratégico donde presentábamos cuál era el proyecto para, para nuestra área el año siguiente y nuestro jefe siempre nos pedía que presentáramos un plan de un nuevo negocio, de todos los planes que presentábamos todos los jefes muchas veces ninguno se hacía o se hacía uno porque eh, en el fondo cada uno presentaba una idea distinta que no era para desarrollarlo él mismo, sino él, él lo pedía como para, en el fondo, tener una lluvia de ideas para ver si aparecía. Claro, ma
1: mantenerlos creativos.
2: Claro, entonces yo dije, ¿sabes qué? Aquí voy a presentar el tema del área de running. Y me puse a averiguar y empecé a llamar a distintas cosas. Hice todo un proyecto para que la agencia de viajes tuviera una unidad de running. Eh, para los corredores, porque obviamente después me enteré en, en esto saber que hay seis majors que son como los grandes slams del tenis, cierto que son cuatro en el, en el running hay cuatro majors que se corren en Tokio, Nueva York Boston, Chicago, Berlín y Londres, en, en el fondo que también mueve una gran cantidad de chilenos que van a estar acostumbrados, entonces yo dije, aquí hay una beta, más todos los de Sudamérica, más los de Estados Unidos, que son importantes eh, podemos sacar programas puntuales para todo esto y armo todo este proyecto lo presento, ¿cierto? Entre todos los jefes Y varios comentaron varias cosas eh, Y quedó como en todos los proyectos Que se presentaban como en nada Entonces yo pasaron un par de días Y bueno, de mi jefe le digo Oye, necesito hablar contigo ¿Tenés cinco minutos? Tío? Mira, ¿te acordás del proyecto que te presenté? Oye, está bueno, darle una vuelta weón, puta, ah. o sea, es que yo creo que lo podemos hacer Y todo. Y me dice, no, weón, si es muy nicho yo, yo lo que estoy buscando es algo más masivo Algo más grande uh -huh. Le digo, pero si sí lo hago yo si yo lo armo, pero todo no sé. Si tengo que comprar pasajes, se los compro a nuestra agencia. Si tengo que comprar hotel, lo compro en nuestra... Claro. Ah, mismo, da lo mismo, hazlo tú. Eh, pero mientras no te quite hora de pega. A mí lo que me interesa es que esté enfocado acá. Si lo quería hacer después, no tengo problema. No, pero dije, como está diciendo todo el nicho, lo puedo tirar en las noches o los fines de semana. Ah, ya, perfecto. Y armé esto. Ahora, tú tenéis que haber visto en las noticias... Está lleno de estafas de agencias de viajes que se arman, que giras de estudio, que cobran y que después lo desaparecen, ¿cachai? Entonces yo dije, claro, ahí tengo un gran pero. Armar una cuestión nueva va a generar este proceso de confianza. más no siendo conocido en el mundo del ram. Lo que tengo que hacer es crear un blog, algo que se dé a conocer, y después de eso meto el tema viaje, ¿cachai? Entonces partí ahí mismo, a publicar cosas de informaciones, de viajes, de, de, de los que yo había hecho, eh, de cosas que iban enterándome en otro lado. Empecé a seguir un montón de informaciones y las contaba, no sé, hoy viste que en Brasil este fin de semana pasó tal cosa, no sé, en México, tal cosa. Y empecé a generar una comunidad, en ese tiempo no existía Instagram, era puro Facebook, eh, y empecé a crecer con el tema del Facebook, ¿cachai? Sin darme cuenta. Y en un medio de ah Voy a armar mi página web, voy a sacar mis primeros programas y me voy a ir a la Expo de la Maratón de Santiago a entregar flyers. Y voy a tratar de vender esta cuestión. Y salí a vender eh, Maratón de Buenos Aires, Medio Maratón de Buenos Aires, eh, Maratón de Lima, Río y no me acuerdo cuál más. Eran cinco eventos. Y me fue, como hizo <risas> Izquierda todavía, a pésimo. Tengo que haber vendido cinco viajes en, no sé, en... Tres meses de, de, en todo lo que promoví todo, pero había levantado mi página y todo. Ojo Después que, además, tiempo...
1: ojo, ojo, que si vendiste cinco viajes
2: es un comienzo, tal vez poquito. No, está bien, pero es un comienzo. Está bien, ahora yo, yo apostaba a vender sí, mucho más, porque, <risa> eh, Y yo, como te digo, crecía en Facebook con los seguidores, la página tenía algunas visitas, yo en ese tiempo todavía no sabía cuánto eran las visitas y todo. Y estaba como en junio, julio, cuando ya tú, porque tú tenés proyectos también, yo, yo me imagino que te pega y tus proyectos aparte y a tus proyectos aparte te quitan harto tiempo, ¿cachai? Yo tenía mi pega y después tenía que buscar publicaciones, porque también en el fondo quería tener algo mucho mejor, tenía que subir cosas a la página para que fuera distinta, entonces eh, se empezó a transformar en una cosa que me quitaba mucho tiempo. Y en un minuto yo digo, ya está, usted no me va a dar plata, ¿cachai? Eh, el negocio fue un fracaso. Tengo que definir si lo sigo como hobby Sigo publicando por publicar O lo mato, ¿cachai? No puedo perder más tiempo eh, Y en que estoy en ese pensamiento De qué hacer, de repente un día me llega Un correo a la página eh, Hola, ¿cómo estás? Mira, somos de Nike Nos gustaría invitarte a un lanzamiento De una zapatilla Y digo Ah, oh, mira, te la gustó ya, puta, Le respondo, sí, no, tal día y todo. Ya, por favor, ven con ropa deportiva, Porque nos gustaría que la probara y todo no, perfecto llego al evento y claro me recibe y la niña dice mira lo único que queríamos pedir a cambio siempre que podáis y no te compliques es que podáis compartir un comunicado de prensa en tu página pero nosotros te mandamos las fotos te, es copiar pegar o sea es solo publicar eh, y nosotros obviamente te mantenemos motivado e invitando a más eventos y cuestiones. ya por la raja y todo. me dice toma aquí está tu bolso allá están los baños anda a cambiarte Ropa de sacos bolso polera 39 lucas. Choro, 34 lucas. Calcetines, once mil Zapatilla, 129 Zapatillas, ciento lucas. Ya. Yeah. Y yo digo... ¿Y eso era tuyo? A... <risa> Espérate, porque yo digo, me invitaron a probar esto, a lo mejor lo tengo que devolver. Claro. No, porque guay, guay, son 200 lucas, ¿pues? Y el, el bolso, po, el, y el bolso en el que... ¿Cachai? Era, era un borrán caro, el bolso lo a barato, pero... ¿eh? <risa> Esta barra, ojalá la tengo de volver, pero no puede ser. No te van a dar 200 luz. Había M gente. Bueno, me cambié ropa, salí como la marca me había pedido. Afuera, varios famosos periodistas deportivos, actores, ¿cachai? Y yo iba como medio. Nosotros salimos a hacer un trote, no sé, tres kilómetros, y era a probar un poco esta cuestión. Después llegamos, había un cóctel, eh, conversando con más gente. Rote, oye, ya se empiezan a ir todos, yo me voy, oye, chao, chao, puta y me vine, pues Y yo digo, ya, esta cuestión hace un clic de inmediato en que esto ya no es más agencia de viaje y voy a transformarlo en un blog, en un medio, en algo donde ya empieza a publicar con ustedes, porque por último que el beneficio venga por otras cosas. Bueno, yo sí empezó a pasar el tiempo y, claro, ya las marcas me empezaron a conocer, claro, ya publicaba cosas para Nike, entonces me contactaron de Adidas, de New Balance, de Aisic, y ya empezaron a, a otras marcas. Eh, yo no me había dado cuenta, tenía más de 10.000 seguidores en Facebook, hoy día tengo cerca de 25.000. Eh, eh, salió el Instagram y claro, partir rápido llegué rápido a los 5.000 porque en el fondo ya era una la gente ya te empieza a ubicar po. y empecé también a, a, a ya ponerle eh, más eh, enfoque a un medio que a una agencia de viajes pero quise mantener un poco la estructura de lo que hago o sea si, sigo hablando hasta el día de hoy de cosas que pasan afuera cosas curiosas eh, de, de carreras internacionales porque a la gente también le interesa un poco saber ese tipo de cosas
1: yo te tengo te una pregunta. Ahora que ya manejas una masa más crítica, que es más gente, que te leen y, te, y tu, tu contenido multimedia es consumido por más personas, ¿no sería tal vez hoy día una buena idea para hacerle el doble clic y volver a intentar el tema de los viajes? No hoy día, hoy día con la pandemia y todo, pero con la infraestructura que has ido construyendo en con los años y con los apoyos de las marcas, tal vez ahora ya no tienes ese prejuicio que tenías antes de, de ser el nuevo.
2: Sí, pero es que no pasa solo por eso, eh, porque, porque esa era mi, mi gran barrera como de entrada, eso es lo que yo pensaba, pero, pero en realidad es bastante más complejo que eso. Por ejemplo, eh, los seis majors, en el fondo, que, que es lo que yo te hacía, el símil a los grandes Slam, eh, uno puede correrlos de tres formas. Uno es clasificando. O sea, te exigen un tiempo X. Tú tenés que correr el maratón dentro de un tiempo más o menos exigente, en el fondo. Tenés que ser rápido para poderlos correr. Tú mandáis tu tiempo y te clasificáis. Lo segundo es a través de un sorteo. Tú te metías a una lotería, ¿cierto? No sé, Maratón de Berlín. Tú llegáis, te ingresáis tus datos y ellos sortean, no sé, 15.000 cupos. ¿Cachai? Participan 350 mil personas todos los años. Entonces, es difícil quedar. Y. Agencias de viajes en todo el mundo que tienen unos cupos. Entonces, como agencia local, lo que yo tendría que hacer es una inversión súper fuerte en pagar por esos cupos, que si no los vendí, te quedaste Hola. tirado. O sea, yo conozco gente de agencias en Chile que al final andan rematando los cupos porque además tienen la restricción como agencia de viajes que tú lo tienes que vender con hoteles. No, no puedes vender solo el cupo yo no te puedo decir, mira, Carlos, ve tú tu cuestión más barato el hotel, todo, yo te entro el puro cupo, porque si te pillan, te quitan las membresías, entonces eh, tiene que ser dentro de un paquete y los paquetes no son nada baratos, o sea por ponerte un ejemplo, tú te quieres ir un fin de semana cualquiera a Nueva York con pasaje, hotel eh, traslado no sé, pagáis dos mil dólares tú te quieres ir el fin de semana el mismo programa, el mismo, el fin de semana el maratón de Nueva York, y eso cuesta cuatro mil ¿Cachai? Va con la inscripción, que es impagable, ¿pobre? ¿cachai? Tiene un valor de correr el maratón de novio, pero, pero todo es mucho más caro, ¿cachai? Claro. Eh, entonces hay una inversión muy fuerte para estos medios. Si yo lo quisiera hacer, por ejemplo, con Buenos Aires, tenéis otro, pero yo había hecho programas que eran más boutique, o sea, que te pasaban a buscar al, al hotel, te llevaban a buscar el kit, vuelve, eh, hoteles seleccionados y todo la verdad que tú hoy día te metís a internet, buscáis pasaje a Buenos Aires y tenéis mil alternativas, diferentes horarios eh, que podéis conseguir precios baratos. Eh, buscáis hoteles en Buenos Aires y tenéis desde el lujoso hasta el 2 estrellas o el BNB, ¿cachai? Entonces, la verdad que salir a vender una cuestión por 600 dólares, cuando tú te metís a internet y decís, ¿sabes qué? Lo hago yo solo y me sale 400 dólares, no tiene mucho sentido. La gente no está dispuesta, o hay poca gente dispuesta a pagar por la tranquilidad de decirse, es que compadre ya, hazme todo, llévame tú al hotel, bueno, acompáñame a buscar el kit, ¿cachai? Eh, llévame a la partida, porque finalmente te das cuenta que en esa ciudad también está todo hecho para hacerlo fácil. Entonces claro. yo creo que el tema de hacer el viaje,
1: no va no, por ahí no, la cosa.
2: No, no, yo creo que no, no va por ahí. Eh, pero sí... Quiero mantener un poco esta línea de portal con información de viajes. Hoy día estamos, por ejemplo, saca, de lo nuevo que hemos hecho este año, eh, hemos sacado dos e-books, ya vamos a llegar a sacar seis de uno de cada uno de estos majors. Entonces, porque, como te decía yo, tú me decís, quiero correr en Nueva York, Miguel, no es tan fácil. Tenés que saber que, en cuánto corrí un maratón. Tenía el tiempo, no tenía el tiempo, perfecto. Anda al sorteo. Eh, ¿No quedaste en el sorteo? ¿Cómo voy a llegar? ¿cachai? Entonces, Toda esa información la entregamos en el ebook. book eh, ¿Cuáles son los circuitos? ¿Dónde se retira aquí? ¿Cuántos días antes? como un eh, manual. Es como un manual, eso es. Y le agregamos la parte turística. Eh, Cómo conseguir los pasajes, los traslados, lugares donde dormir, qué es más cerca, qué es más lejos, atractivos, o sea, cosas que no te puedes perder. Yo corrí Chicago Chicago el 2018, por ejemplo. Y me fui un, un jueves en la noche, llegué allá el viernes, corrí el domingo, me vine el lunes. Fui flash a eso. Claro, fuiste a fui eso,
1: literalmente.
2: ]ías. Claro, pero hay lugares que tú no podías dejar de ir, po. porque yo no sé si voy a ir de nuevo a Chicago. Entonces, el, el, lugar, el, el manual, de cierta forma, te dice, oye, aquí tenéis los imperdibles. O sea, de esto, esto lo tenéis que ver antes que te vayáis, ¿cachai? Claro. Eh, entonces, estamos sacando, eh, desde el mes de marzo, sacamos el primero, que fue... Eh, Chicago, que lo los partí por ese porque fue el que hice yo, y el, este mes sacamos el de Berlín, y ahora viene Boston, que es otro maratón importante, y vamos a terminar sacando de aquí a Boston los seis medios, como para tener información importante. Entonces, en eso estoy, estoy tratando de generar un contenido que también, eh, bueno, tú, tú manejas un medio ahora como este, entonces tú también generas una línea editorial. Tú, tú lo planeas cómo quieres contar, qué estilo quieres tener en tu medio. Eh, es un poco también lo que yo me, me he tratado de diferenciar en esto. ¿Qué quiero hacer? Quiero hacer algo más serio, no quiero hacer algo que sea chacota, ¿cachai? Yo quiero tener algo que la gente vea y diga, ¿sabes qué? Esto, Esto es localía. Es ¿cachai? Eh, me puede gustar, no, más, mejor, podría, yo creo que si alguien ve el manual, alguien me puede decir, ¿sabes qué? Te faltó tal cosita, podría tener algo más, siempre, puede ser mejor. Pero, Pero algo que, que no Entonces, es, es que esté hecho al lote, eso es algo sí, que sí, nadie sí. va a poder decir. Eso, ¿cachai? Un poco lo mismo que me pasó con el podcast. Yo quería tener un podcast pero que fuera eh, como un programa de radio, que tuviera ciertas, ciertos cánones de información, que tuviera un consejo al principio, que contara algunas noticias que para que lo escuche sea atractivo, que tuviera una entrevista con alguna línea de algo eh, que es una mini entrevista, ¿cachai? lo tuve una conversación mucho más extensa. Esto que fuera así, concisa. Claro, es como la en cápsula. De entre 20 a 30 minutos, una cápsula que sea fácil de digerir pero que algo te deje, ¿Cachai? Uh -huh. Entonces eh, he ido logrando eh, dar ese paso, generar el contenido eh, que como tú sabes no, no, no es cosa de hacerlo de un día para otro, uno lo planifica bien, hay recursos atrás, hay que encontrar a la gente eh, precisa para que te ayude y de trabajar con algunos periodistas haciendo estas cosas.
1: Oye, no, en el Así caso de ustedes de... también tienen que buscar al entrevistado, que tienen que armar la edición del, 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 del texto que van a publicar, lo tienen que grabar. Entonces avisado, lo que tienen no que, en el caso de ustedes también lo tienen que dar para juntar los distintos blogs que van a armar el podcast, que en todo caso dicho sea de paso, eh, te felicito porque el podcast es muy bueno man. y es súper entretenido sí. Incluso, sí. incluso para alguien que no está muy medio en el running eh, cada vez que yo escucho un episodio de ustedes te juro que es como, oh no sabía que existía esta cuestión, entonces es sí. súper interesante
2: Sí. Y, y, y lo que me gusta es que, ¿sabes qué? que, que encuentro que es liviano y cortito entonces, eh, está ahí esa cuestión que lo estáis escuchando de repente, oye, se acabó. Como que se me pasó. ¿estáis? Claro. ¿Y, y dónde no está, está el otro para ponerle
1: play? No.
2: <ríe> claro. Entonces, no. Entretenido son proyectos que hemos estado trabajando este año, que yo tenía ganas de hacerlo, que por tiempo, por, por recursos, no lo había podido hacer. Bueno, contigo ya llevo trabajando también casi un año, lo hablábamos hace un rato, yo nunca pensé que era tanto rato, eh, con, tu ahí, con tu otro proyecto. Eh, que también tiene un poco eso pues es la típica que a mí de repente me mandan de las marcas zapatillas y yo lo que agarra era una foto de las zapatillas, oye muchas gracias Juanito Pérez, no sé, por las zapatillas que mandaste, después las probaba y subía alguna nota y todo pero creo que mostrarlas a la gente es distinto, ¿cachai? Mostrarse las corrientes, y ¿cómo hacía eso? Entonces, eh, ahí tú me has ayudado un montón también en armar estos mini videitos, ¿cachai? Que son de 30 segundos, un minuto, pero donde tú le mostras a la gente cómo es, el, el, cómo es la zapatilla, qué es lo que tiene, eh, que, que también me parece que es ese salto a hacer algo distinto, algo que no se estaba haciendo en general en, en los medios de radio.
1: ¿No? Y no solo eso, ojo también porque eh, algo que no hemos mencionado era, son los seminarios. Nosotros empezamos a trabajar por la edición de los seminarios, ¿verdad? Así es. Tuviste sí. que hacer como el, el resumen o el, el, la reseña resumida de los seminarios de BRAC, que eran dos. Sí. Y bueno, eh, para los que nos estén bueno, escuchando también y les interese. De... Claro, claro. Entonces, para los que nos estén escuchando y les interese también, búsquenlos en YouTube, están... Eh, sí. y son eh, seminarios largos, sumamente interesantes.
2: Sí, y eso también, parte de la... De la de, de, es que seguirlo no me pasa siempre, Carlos, que me meto como en un loop, en que digo voy a hacer esto, y, y en el camino se me empieza como a alargar, yo, yo me considero un tipo con suerte, siempre también eh, las puertas se me empiezan a abrir, eh, esto es como... Eh, yo quería hacer una cosa en un lugar chiquitito, dije una cuestión para 50 personas, ¿cachai? Eh, y de repente, consiguéndome datos, me consigo el auditorio, el auditorio de la Universidad Autónoma. Yo tenía un presupuesto, no sé, 100, 100 lucas para pagar de arriendo y me pasan el, au, el auditorio de la Autónoma gratis, ¿cachai? Contra un canje de publicidad con la Autónoma, porque para mí era obviamente gratis, ¿cachai? Claro, es, porque la marca es todos los auditorios es uno de los auditorios de Santiago más modernos. O sea, los gallos tienen un tema de audiovisual, ¿no? Extraordinario. Dije, oh, mira qué buena, ya tengo un auditorio más rico. Pasaron los días, tengo un amigo que yo lo conocía como DJ, porque colocaba música en cuestión y trabajaba en esta cuestión audiovisual y me dijo, oye, yo te ayudo con todo el tema de la amplificación, los micrófonos, la cuestión para que salga bien, pues si tenía el medio de auditorio. me está igual No, en serio, compadre. Oye, qué buena. Otro amigo corredor me dijo, Voy a hacer un seminario, sí? ¿Y lo voy a transmitir por streaming? No, le digo yo, ¿Cómo voy a transmitir por streaming? Güey? No, va a ser un seminario así, normal. Pero está ahí loco. Güey? No, yo te lo transmito. <risas> el compadre trabajaba transmitiendo el streaming para el canal 13. El compadre puso una cámara profesional, lo conectó, me hizo los GC. O sea, una va profesional así, a morir. Meses antes... A nosotros nos había invitado en un, al programa de radio, de running que tenía, que ya no existe, la Matilda Svenson a hablar de Be y, y le había gustado, de hecho habíamos quedado como panelistas para ir una vez a la semana, o sea, al mes a hablar sobre los maratones internacionales, porque le tincó mucho estos los viajes, esta cuestión. Entonces yo un día, hablando con ella, que además tengo suerte, de súper cerca, le digo oye, puta, yo sé que debe ser súper caro, pero ¿tú ¿cuánto lo cobraría por animar una cuestión de running? Y me dice, oye, yo feliz de animar esa cuestión. Y, Dime tú cuánto me puedes pagar. No, pero es que yo lo que te pueda pagar. Dime tú. La Matilde Benson fue por un 10% de lo que ganó un evento. O sea, ella lo único que quería era animar un evento de radio. Y así, con, con un amigo que tiene una, un centro que inició, o sea, de, de salud deportiva, kinesiólogo nutricionista eh, por el mundo del running conseguimos que fuera la Erika Olivera, la Erika Es la mejor maratonista de la cuestión, dando una charla otros atletas haciendo una mesa conversación, finalmente terminó siendo un evento de excelente nivel que no, yo no me lo imaginé, tenía un amigo que trabajaba en otra empresa que me, me regaló el coffee break para que yo pudiera hacer un corte porque encontró que era todo muy largo, entonces eh, como digo yo uno se propone hacer cosas, lo imagináis bien, y, y, y tengo la suerte que tengo muy buenos amigos y que me ha salido mucho mejor de lo que pensaba. Entonces, claro, teniendo esa base, empecé a planificar el segundo de inmediato y tenía que ser mucho mejor, y terminé con el Rodrigo Caguas, que es uno de los mejores psicólogos deportivos de este país, dando una charla y lanzando su libro. ¿Cachai? Sí, o sea, eh, eh, la verdad que eh, he tenido suerte, creo que he generado contenido y cosas de valor que si el día de mañana alguien baby run y run y, y se da cuenta de este tipo de cosas, se va a quedar con cosas... Eh,
1: de calidad, vale cosas buenas.
2: Acá hay cosas de calidad y, y que en el fondo, vuelvo a decir, te pueden gustar más menos, pero, pero sé que estos gallos trabajan bien y trabajan en serio. Y eso también, fíjate que me ha abierto muchas puertas eh, para temas de entrevista y cosas, ¿ah? porque cuando la gente ya te conoce y te das cuenta que es serio, y hoy día le escribo a Rodrigo Cagua y le digo, Rodrigo, eh, me podéis mandar un audio para un consejo, para el podcast, y como Rodrigo sabe cómo yo trabajo, porque ya lo vio, no tiene ningún problema y me colabora, entonces esto ha ido creciendo, ¿cachai? Eh, claro, y, y ahí momento. hay un
1: factor, hay un factor que creo que es súper importante también, que es, eh, de, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Es como el amor por lo que haces, es como sí. la... El, el producto es bueno, pero siempre fue bueno, porque siempre fue hecho con amor. Y cuando uno hace el, algo que le gusta, uno da esa milla sí. extra de que se fija en el detalle, ¿cachai? Sí. No es solo publicar cuestiones, que podría ser para otros blogs. No, aquí es publicar el dato y el dato pensado de alguien que está metido. Entonces está escrito de tal manera que... Eh, te da la mejor información y te preocupas de buscar y como estás metido, sabes qué buscar y puedes discriminar lo que va de lo que no va. Entonces, sí. como que en el fondo, en la esencia, siempre fue material de calidad. Y yo creo que eso tiene mucho sí. que ver también con que lo que estás haciendo te gusta, te apasiona.
2: Un montón. Sí, yo... Te, te vuelvo así, yo parezco un pastor del running, generalmente, cuando hablo, <risa> de, Amén. Oye, la gente podría, no, pero la gente podría pensar que este gallo no trabaja en viajes, este gallo se diga solo a correr, ¿cachai? porque lo único que habla es de correr, pero, pero yo creo que me gusta el, el, el tema de correr, pero me gusta también mucho más el ambiente, lo que genera, eh, yo creo que, eh, o sea, lo digo y no lo digo, eh, a, a, a mí correr me cambió la vida, po, ¿cachai? O sea, para mí, eh, no solo en lo físico, ¿cachai? Yo planifico mis días, mis vacaciones, mi, en, en dónde voy a correr, po, ¿cachai?
1: Claro, eh, y no es solo el poner no un pie es que delante del otro, po, es la esencia o la mística del correr
2: y la tribu que se forma a tu alrededor. Y ojo, ah, que, que, que no creo que quede aquí el sentido de que, ah, este gallo de correr muchos kilómetros o de ser muy rápido. Yo soy un tipo completamente normal, compadre. Voy a las carreras y, como decís tú, de mil salgo 500 probablemente. Eh, pero, pero me gusta esto de participar, de conocer gente, de, de, de poder ir buscando siempre algo, de ir haciendo algo más, algo distinto. Eh, que finalmente es un material que una vez que tú ya lo dejaste en las redes sociales o lo metiste a tu página web, ya no es tuyo, vas a ser de la gente, la gente le da el valor finalmente a ese tipo de contenido, ¿cachai? De repente eh, a, mí, a mí me sorprende porque también uno va conociendo de pocos audiencias, po. pero siempre cuento esta anécdota, yo me he matado haciendo notas como que cómo funciona, no sé, tal, costado, y le meto cabeza y entreviste y llamo, la preparo, lo publico, y de repente me meto, no sé, a la hora, dos likes, y un comentario. Y yo, pero, guau, wow, si estaba era grito y plata. Claro, y, le y metí que, mucho claro, tiempo y esfuerzo. Me metí tanto en algo tan rebuscado, que claro, que para mí era tan importante, porque ahí uno pierde el sentido de... Eh, lo que la gente también está viendo lo que la gente también le importa ¿cachai? entonces tú te empecé a meter en una volada también que decir no, pues esto es otra esencia me pasó un día pues, domingo viendo redes sociales obviamente yo sigo muchas páginas much, de running del mundo ¿cachai? Todo? Maratón de Guadalajara Maratón de Guadalajara pues, una cuestión súper chica en México pero claro yo sigo varias páginas de la cuestión una corredora que se demoró Cinco horas y media, o sea, ni un talento, nada, nada, así como atleta, nada, una corredora normal, ¿cachai? Kilómetro 18, se encontró que iba a pasar, por al lado iban pasando unos autos, tenía un perrito y casi el otro veía Y paró, agarró al perrito y corrió del kilómetro 18 hasta el 42 con el perrito en brazo. Oh. Se lo llevó porque encontró que, y el perro, no sé qué habrá hecho, compadre. Vi esa historia. Que porque después fueron, esto, no sé, esto lo vi un martes, tú, que la calle había corrido el domingo, fueron los medios a preguntarle y todo. Y vine esto y dije, uy, que está bueno, así como para publicarla. Todo. Pues para 7, 8 de la tarde del martes, miércoles, la publico, la subo. Y me olvidé. Me puse a hacer otras cosas, todo lo que está. De repente me meto al, a las redes sociales, dos, tres horas después, 400 veces compartido, no sé cuántos likes, la cuestión compare, más de 15.000 visualizaciones, sin poner publicidad, sino, y dije, pero qué onda, qué onda, la... claro, porque hay cosas que a la gente le llama mucho la atención, esto de correr, una mujer, un maratón, los animalitos, ¿cachai la cuestión? Pum, son notas que pegan, entonces, claro, también vais entendiendo un poco lo, lo que te hablan de los medios, y todo, entender un poco tu comunidad, Saber lo que tu comunidad espera también de lo que tú le entregues, ¿cachai? De repente uno se va mucho al tiempo, al atleta, a la cuestión, y cuando tú salís a correr normal decís, claro, pero ¿para qué me habla tanto de que ni... Claro, y... no, no, no veis nada de eso en el día a día. Porque al final mi página es una página de running, no un atletismo. Y siempre hago eso, o sea... La información del atletismo siempre está porque hay cosas que son puntuales, ¿cachai? Acabo de publicar una nota hoy día de un tipo que correo en un británico que era un Pacer. Los Pacers son los que guían a los maratonistas, ¿cachai? Y que generalmente corren una primera parte muy rápido, llevando a, a los maratonistas, después se salen, y este gallo se como partió como Pacer, pero se sintió también que siguió hasta el maratón y consiguió tiempo para pa los Juegos Olímpicos. Cáchate, o sea, <risa> pero, pero esa es una historia, una anécdota, ¿cachai? Que está relacionado con esto. Pero, pero claro, no, no perder el foco, que está usted no es atletismo, sino es running, y la gente quiere escuchar historias como las de uno, finalmente.
1: Claro, como ¿cachai? hay gente normal haciendo cosas notables, ¿cachai? Sí. Y en Así ese sentido, bien. una cosa que me llama mucho la atención de b como iniciativa, es que es, es como un, un emprendimiento que nace del bichito. Sí. No, nunca fue como, ah, voy a hacer esto, o si bien tal vez en un momento había una parte que era, eh, voy a hacer esto por ganancia. No era solo eso, siempre estuvo asociado a una pasión y a unas ganas de desarrollar y aportar. ¿cachai?
2: Sí, hasta el día de hoy. ¿eh? O sea, hoy, hoy, si tú me preguntáis hoy día no sé si Ran tiene números azules en general, eh, porque yo podría, no, no sé, no invertir en el podcast, ¿cachai? Eh, no invertir en los e-books, que a mí me generan eh, un, un costo que está asociado al tema de los diseños de periodistas, en, en, en el tema del podcast también hay un, hay, hay un tema de equipos y cosas. Eh, por lo cual no, no siempre hay grandes ingresos. Muchas veces la gente en esta industria también, las marcas más grandes, funcionan mucho a nivel de canje. Entonces, claro, te mandan zapatillas, te mandan cosas que es un ahorro importante, pero, pero, pero se ve pocas lucas entre medio. Uh -huh. pero, pero me encanta lo que hago. Me encanta. Eso es muy importante, Hugo. Sí, si yo de repente digo, oye, puta, el minuto en que te baja así como el razocíneo, es man te gastáis tantas lucas en esto Y resulta que no recibís De repente las mismas de vuelta Y le invertís tiempo Porque te digo, eh, quiero hacer una nota contigo y te mando el whatsapp Y que la cuestión cuando cortamos y hagamos la reunión y, la costeo, y después hay que pasar lo que es Escribirlo en la web Buscar una buena foto eh, Hay mucho tiempo atrás de esto eh, Y de repente para que la cuestión Tampoco sea tan buena Porque no todas las notas de redes sociales Funcionan bien Porque no todas tienen el eco Que uno quisiera y todo. Eh, Pero me gusta me gusta, me gusta porque además puedo aprender puedo hacer, ¿cachai? Me, me, esto me ha dado la posibilidad o sea, si tú me preguntáis, yo entreno hoy día en el equipo de la Erika Olivera eh, y de repente llego a entrenar y salgo a tratar con ella ¿cachai? entonces yo digo, esto no tiene precio ¿cachai? estar claro. corriendo la mejor maratonista de la historia de este país no, no con la que ganó hoy día no, no, la de la historia de este país y compartir y que realmente te cuente cómo partió, cuáles eran sus rutas cuando empezó, lo que, los sacrificios que hizo ¿sabes que estoy pagado? ¿cachai? Eh, entonces no para mí, pa mí esto ha tenido gratificaciones que no necesariamente han sido económicas ¿cachai? Eh, pero creo que he tenido satisfacciones personales no sé, el año pasado con toda esta cuestión de la pandemia Igual que muchos medios, me puse a hacer live por Instagram. Eh, y entrevisté a la Inés Melchor, récord femenino eh, sudamericano maratón. ¿Cachai? Peruana que hasta el día de hoy está, lo, ha ido a Juegos Olímpicos y está postulando a los otros Juegos Olímpicos. Es el récord sudamericano. Y le entrevisté a Pavirrán. Entrevisté a un español que fue campeón del mundo, compadre, en el Barcelona 93. Eh, y. y, y y le escribí de buche, de patú, oye, ¿cómo estás? soy de Virón, en Chile, ¿te gustaría? Y me dio una entrevista. Eh, en el último ebook el prólogo me lo escribió eh, Ronaldo, de Sa eh, Ronaldo Da Costa, que es el único sudamericano que ha tenido un récord, que es un brasileño, que ha tenido un récord mundial de maratón. Y le escribí patuamente hola, ¿cómo estás? Y hablamos un poco, le dije, mira, estoy en este proyecto. Entonces, yo siento que me he dado lujitos que no tienen que ver con Lucas. ¿Cachai? Es que bueno, eh, ahí toca un energía. punto. Ahí toca un oye, punto. Eso clave. no es un negocio. ¿cachai? Eso no es un negocio. Eso es un hobby. No sé. Pero, pero, ¿sabes qué? Esas cosas. Con el día de mañana, cuando alguien me diga, oye, pero, ¿cuánto ganaste? ¿Sabes qué? Esto ganado, ¿cachai? El tener lo mejor en mi portal. Y ya con eso yo como que estoy para Y las, y las viene...
1: experiencias, po, todas las experiencias sí. asociadas. Hay un dicho sí. que dice: solo un necio confunde valor con precio. Y en ese sentido, yo creo que tu claro. iniciativa, más
2: que precios, números, a ti te ha dado, te ha aportado mucho valor a tu vida. Sí, sí. Bueno, mis mejores amigos, ¿sabes? Mis mejores amigos están en el mundo del running hoy día. ¿Cachai? yo sea, he conocido gente maravillosa, ¿no? o sea, pero maravillosa, eh, que las conocí, o corriendo en el equipo, o entrenando en otra cosa, y que, oye, que vamos a tu casa, que vamos a la mía, que tal, y día mis mejores amigos, eh, con los que comparto, con los que me rodeo, me los dio el running, ¿cachai? Entonces, claro, hay cosas que no tienen, no tienen un precio, no, no tienen un, un tema monetario atrás, pero que que te generan una satisfacción tremenda, claro. El que no está metido en esto, el que solo ve, ve números y todo, te dirá, ¿sabes qué? Está ahí compadre perdiendo tu tiempo, esto no es un negocio. Pero, pero nada. Eh, o sea, es como
1: para, para alguien... a esa persona le puedes contestar, tenés razón, no es un negocio. Sí. Es más Sí, que sí. claro. Sí. Así qué lindo, no, qué lindo. Ah. Qué lindo. Te felicito, y siguiendo Gracias. la misma línea, siguiendo la misma línea, por ejemplo, si yo te preguntara cuáles serían tus sugerencias para alguien que quiera empezar a correr y por la razón que sea le dé cosas, le dé miedo o tenga resistencias. ¿cachai? O que no voy mira, a
2: poder que se diga que, voy, que mira,
1: a sí mismo que
2: me voy a Mira, voy a partir al revés. Voy a partir al revés. Tú sabes que las, grandes princip la, las principales razones por que la gente aborta de esto es porque sale corriendo mucho tiempo, muchas veces a la semana. O sea, en el fondo, tú, tú llegas decir haces ¿hace qué día voy a salir a correr una hora? No hay corrido nunca, termináis muerto. O sea, si termináis primero la hora, ya es mucho. Y si termináis, es muerto. Al otro día no queréis salir. Si te obligáis a salir una semana, probablemente no vuelvas a, a, a correr de nuevo. Entonces, yo siempre digo esta cuestión, y, y te lo dicen los planes de entrenamiento y todo. Si tú nunca has corrido, si nunca has hecho nada, que padre, tomarlo como una práctica tranquila. Son 20 minutos el primer día. Al otro día no hagáis nada. Al otro día 20. ¿Y cómo lo hacéis? Trota un, un minuto, camina dos. Trota un minuto, camina dos. Hasta que completís 20. Se te va a hacer fácil porque en no el fondo vaya a trotar un minuto. Cuando te empecé a lanzar, vaya a caminar bien. A la semana, trota dos minutos, camina uno. ¿Cachai? Y ahí, a medida que podáis, hasta que después de un par de semanas podéis trotar 20 minutos. ¿Cachai? Pero ya tu cuerpo se acostumbró. Si finalmente es como todo esto, después de practicar muchas veces algo, se transforma en un hábito. ¿Cachai? Cuando ya sientes que podéis correr 20, podéis correr 30. Cuando después de correr 30, podéis eh, empezar a hacer cosas en cero. Porque hay gente que se tira de inmediato a lo difícil. Y ahí donde está esta cuestión. ¿Por qué? Porque va con alguien. Eh, yo siempre digo, eh, es súper bueno guiarse por gente que sepa. ¿cachai? Porque si de repente alguien quiere, no sé, tú nunca has corrido, me decís, oh Miguel, bueno, si, vamos, ¿puedo ir a correr contigo, probablemente mañana no salgáis, po. pero es porque, no es porque yo sea muy bueno, es porque yo llevo años corriendo, porque para mí salir a correr 20, 25 kilómetros a lo mejor un día, es parte de un proceso de mi entrenamiento, ¿cachai? Entonces yo creo que buscarse una pauta que hay muchas. En BIRAN tenemos planes de entrenamiento que tienen dos, tres días de, de descanso en la semana. O sea, que en el fondo, y tratar de hacerlo pausado. Y, y, y en el fondo, que, que la práctica del running tome tiempo, que no sea una cosa que diga, ah, o sea, es que esta semana salí y corrí 60 kilos. No, no, esta semana corrí 20 minutos, tres veces en la semana, pero me sentí bien. La otra semana voy a hacer lo mismo y, y vaya avanzando de poco. Perfecto, perfecto. Muy buenos consejos. Po.
1: Oye, Miguel, y lo otro que te quería preguntar, así como eh, ya sa saliéndose un poquito del running per se y yendo más a alguien que eh, tuvo una iniciativa y vio una oportunidad y se la jugó con un proyecto. Eh, para los que nos estén escuchando y estén como todavía masticando su idea, tengan una idea, pero no sé si hacerla, que el riesgo, que la incertidumbre, que no sé si va a salir bien... ¿qué le podrías tú decir, recomendar o sugerir a estas personas que eh, estén como en la disyuntiva de si voy o no voy con un proyecto, una iniciativa o una pasión que quieran desarrollar?
2: Mira, yo siempre digo que... Eh, hay mucha gente que, que tiene el típico dicho esto que si lo cuento no resulta. Eh, yo creo que no, yo creo que uno eh, tiene... Generalmente uno tiene que rodearse de buena gente. Si andáis pensando que todo el mundo te va a robar la idea, eh, no, no andáis bien por la vía, digamos. Yo creo que uno tiene que, con los más cercanos, con los más que, tratar de comentar cosas. Eh, comentarle. A mí me ha resultado súper bien. O sea, yo no le ando diciendo a todo el mundo, oye, voy a lanzar un ebook, pero tengo dos, tres amigos con los que le digo, compadre, tengo una idea, compadre. quiero hacer esto. Eh, ¿Cómo lo vais a hacer? Pero tengo un amigo que sabe mucho más de diseño y me dice, ¿pero cómo voy a hacer esto? No, estáis locos Lo que tenéis que hacer para ser unido Tienes que tener esto Entonces, uno Lo que es una idea general La empezáis a, a aterrizar Pero también con información un poco más De repente hay alguien que sabe más Y te puede decir Oye, pero querés traer, no sé Cargadores de China Mira, hay 348 tiendas En tu perímetro que haces? Entonces tú voy a decir Ah, chuta, estoy... No, no había visto bien cómo está el mercado. Eh, yo creo que uno tiene que conversar un poco la idea, porque te sirve mucho para recibir retroalimentación y pulirlas. Eh, a menos que entendáis que tu idea es una basura, o sea, que realmente no sirve para nada, y que lo que estáis pensando es una tontera. Que yo creo que a ti, a mí y a muchos nos ha pasado de repente que te voláis con algo y después te das cuenta y decís, no, estoy, estoy puro tonte, es ¿no? puro pero sí. Sí, <risas> sí, pero sí, es verdad. Pero si tu idea realmente se si la cuentas a alguien y alguien te la empieza como a acomodar pero no te la destruye no te dice no o sé sea, es que eso está malo o si sea, dice sí está bueno pero mira yo le daría una vuelta por aquí yo por acá yo me pondría a trabajar en serio y me pondría a construirla bien como para darle balanzarse para hay que yo creo que hoy, eh, estamos en un tiempo donde el emprendimiento es algo que está de moda, que funciona bien, que sea con facilidad, mientras no hipotequís tu casa, mientras no perdáis tu auto por la idea, eh, y, y, y tenga costos que estén acotados y que tú los podáis manejar, eh, yo soy de los que te la, que, que te la jugué. Y lo segundo, eh, yo creo que es súper importante hacer alianza eh, yo lo he aprendido en este tiempo eh, siempre hay gente que hace cosas relacionadas, en que te puedes ayudar, en que te puedes ¿no? eh, compadre, ayuda a otro y otro te va a ayudar a ti, y finalmente estas cosas, no sé, yo comparto tu podcast, tú compartes el mío y finalmente ambos ganamos ¿cachai? porque se, eh, vas llegando a distintas eh, audiencias vas haciendo distintas cosas, yo creo que eso también es súper importante, cuando tú, tú tenés tu proyecto, tú no eres solo, tú no, no, no te generas ahí, eh, en, esta, en un mundo solo, sino que es, es un mundo más colaborativo, entonces empieza a buscar de qué formas empiezas a ayudar. A mí me pasa mucho que, por ejemplo, en Biron, de repente subimos notas que no son de running. Son emprendimientos de amigos, ¿cachai? Tenemos, ayer subimos una nota de un amigo que hace pastas eh, caseras, ¿cachai? De muy buena calidad, pero son pastas saludables. Y las pastas son eh, el carbohidrato, el, la energía para un corredor. Entonces lo relacionamos y cumplo dos, cumplo dos objetivos en la nota. Estoy entregando una información de calidad, pero estoy ayudando a un amigo que tiene un negocio. Eh, y, y así con un montón de cosas. Cada vez que podemos ir haciendo un lazo con algo, eh, vamos colaborando. Porque yo sé que cuando me ha tocado a mí pedirle a algún atleta, decirle, compadre, puta, compárteme esta nota en tu perfil para que la gente me conozca y me vea, siempre han recibido también eh, el apoyo de vuelta. Yo, yo creo que eso es, si tu proyecto está aterrizado, si lo discutiste con alguien, lo conversaste y te lo amoldaron, pero no te lo destruyeron, y tú te diste cuenta que sí podía ser una opción, trabajalo en serio y lánzate. Y después busca alianza, busca gente con la que podáis colaborar y que este proyecto pueda ir tomando más forma y, y ir creciendo
1: muchas gracias por las palabras excelente, excelentes consejos y sugerencias, Miguel, muchas gracias,
2: gracias.
1: y con, esa, con esas palabras de oro con ese broche eh, empezamos a dar por cerrado este episodio, no sé si hay eh, alguna, compartir tus redes sociales o algunas palabras de cierre que
2: quieras compartir bueno, nada eh, primero que todo, darte las gracias eh, como te dije al principio no nos habíamos visto en las caras, habíamos hablado mucho. Eh, tú me estás ayudando ya hace un tiempo con ahí con algunas cosas para que es el emprendimiento que, que yo tengo, que es un portal de running, eh, que busca entregarle información, contenido de valor a la gente que corre. Eh, no solo a los que corren rápido, sino que a los que están empezando, a los que corren lento, a los que quieren tener un datito sabroso de repente. Eh, nos pueden encontrar en Facebook como Viajes y Running, estamos en Instagram como virran bajo me corta ahí, R-U-N-Bajo, eh, y felices de participar en tu podcast, había escuchado algunos, no tenía idea, eh, me contaste hace un tiempo que, que lo tenías y, y he visto ahí, eh, me pareció muy interesante uno de producción de eventos que estuviste hablando, Sí. Eh, que salieron un montón de tips que, de cosas que yo no tenía idea y, y, y de cómo una persona de crear algo básico en colegios terminó siendo una productora gigante entonces eh, yo creo que ese tipo de historia es súper bueno escucharlo yo de repente cuando quiero tener motivación inspiración de cosas de negocio me meto al YouTube, veo estas charlas TED y veo un montón de cosas creo que la, eh, uno necesita escuchar historias de otros para o perfeccionar lo que está haciendo, o envalentonarse y dar el salto, ¿verdad? que es un poco lo que hablábamos. Así que, nada, te agradezco el espacio, ha sido súper grato el momento de conversación, así que ojalá a la gente que lo escuche también le guste.
1: Confío, espero que así sea, <risa> confío que así será. Y te faltó una cosa también, aparte del Facebook y aparte del .cl y aparte del Instagram, te faltó mencionar que pueden buscar el podcast de Birran en Birran te acompaña. Sí.
2: Sí, lo tenemos ahí en Spotify, en Sonka, está en la página también, si eh, slash sí, podcast y el ebook del que hablábamos también que lo tenemos birrands slash ebook ahí pueden encontrar todo el material que tenemos así que bienvenidos los que se quieran sumar a leer un poquito a conocer un poquito más del mundo del running.
1: Muchas gracias. Sí, con eso damos por cerrado. Muchas gracias a todos. Eh, Miguel Andrade, fundador de Birran. Muchas gracias por venir y participar en Carlos Invita. Gracias, Carlos. Carlos Invita. Carlos
2: Invita. Carlos Invita. Carlos Invita.
1: Carlos Invita.
0: Carlos Invita.